0: Boa noite a todos os vereadores e aos que nos assistem pelo meio de comunicação. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Meruoca, declaro aberta a presente sessão. Sejam todos bem-vindos à quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo do terceiro ano da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Meruoca. Peço aos senhores vereadores para fazer a leitura silenciosa da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Meruoca no espaço de tempo de cinco minutos. Peço à primeira secretária para fazer a leitura dos expedientes recebidos na Câmara.
1: Boa noite. Boa noite. Ofício de número 27, 27201 de 2023, Gabinete do Prefeito. Datado e protocolado em 27 de fevereiro de 2023, encaminha o decreto de número 17-0201 de 2023, que define o limite de recurso financeiro a ser repassado ao Poder Legislativo de Meruoca no exercício financeiro de 2023 da Altas Providências. Projeto de Lei 003 de 2023 do Poder Legislativo. De autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu de Souza, que dispõe sobre a denominação oficial do Centro de Educação Infantil, que especifica e dá outras providências. O ofício de número 280202 de 2023, Secretaria de Administração e Planejamento e Gestão, datado e protocolado em 28 de fevereiro de 2023 encaminhando a mensagem número 004 de 2023 e de 27 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do município de Meroó e das outras providências. O ofício 022 801, de 2023, é, contabilidade, encaminhar esta Augusta Casa Legislativa cópia dos esbalancete com os respectivos processos de pagamento, mês competência de janeiro de 2023. Ofício 010301 de 2023, gabinete do prefeito, datado e protocolado em 1 de março de 2023, requer a retirada de pauta do projeto de lei número 00 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências. Ofício 09 de 2023, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, datada e protocolada em 1º de março de 2023, convida os senhores Edis para se fazer presente à Santa Missa em memória aos 25 anos de vida eterna ao grande benfeitor, Monsenhor Furtado Cavalcante, que acontecerá dia 11 de março às 8 horas em nossa matriz. Requerimento de número 27 de 2023, de autoria da vereadora Márcia Magalhães do Nascimento, requer da Autarquia Municipal de Meio Ambiente, de Meruoca, Amã, e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos de Paulo, que seja realizado o cultivo da planta cintronela com o fim de amenizar os constantes casos de dengue no município, dando ênfase ao distrito de Camilos. Requerimento de número 28 de 2023, de autoria do vereador José Mardônio Cavalcante de Alcântara, Requer que seja convocado o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, o senhor João Carlos Cândido de Paulo, para que eu mesmo preste esclarecimento na tribuna desta Augusta Casa Legislativa sobre os seguintes assuntos. Os motivos pelos quais várias obras iniciadas ainda na gestão anterior não foram concluídas e entregues aos munícipes. O motivo pelos quais ainda não foram iniciadas as obras amplamente divulgada pela atual gestão. Requerimento de número 23 de 2023, de autoria do vereador Maurício Mascarenha, que requer do chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e ao secretário de Educação, senhor Arivelto Moura, que seja pleiteado um transporte universitário no período vespertino. Requerimento, requerimento de número 30, de 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira, requer ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos, que seja feita a realização e recomposição, em pedra tos tosca, do acesso ao São João de Cima. Indicação de número 18, de 2023, de autoria da vereadora Érica dos Santos, Indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Ayrton Alves, e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, que seja feita a pavimentação no percurso que antecede o sítio Olho d'Água, localizado no Distrito de São Francisco, passando pela Casa de Farinha até a residência do senhor, que atende pelo pseudônimo de senhor Bolachinha. Indicação de número 19, de 2023, de autoria do vereador Maurício Mascarenha, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Herto, e ao secretário de Cultura e Turismo e Meio Ambiente, ao senhor Denilson Alves, que seja feita a criação do Parque Ambiental Dona Cândida Mendes, em torno do açude Genipá. Indicação de número 20, de 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira, indica ao secretário de Infraestrutura e ao senhor João, João, senhor João Carlos de Paulo que seja feito a substituição das lâmpadas do Campo do São João de Cima por lâmpadas de LED. Projeto de número 003 de 2023 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu de Souza, que dispõe sobre a denominação oficial do Centro de Educação Infantil, infantil Específica e da Outras Providências. Não está, não está repetido, não, isso aqui. Eu já li esse projeto. Ali ah, é o Só o ofício. Ah. Projeto de lei de número 004, de 2023, de 27 de fevereiro de 2023, do Poder Executivo, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do município de Meruoca e da outras providências. Parecia da Comissão de Justiça, Relac Legislação e Redação, pela aprovação do projeto de decreto legislativo 01 de 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador José Maria Ferreira de Nascimento, que ortoga o título de cidadão meroquense, à personalidade de Maria José Rodrigues de Lima e da altas providências. Moção de pesar de autoria dos, vereador, dos vereadores Tiago Marques de Albuquerque e Abreu, Rubens Abreu de Souza, à família lutada pelo falecimento da senhora Maria Jandira Marques Alves, ocorrido em 2 de março de 2023, pelo exemplo de mulher, mãe trabalhadora, honesta, fiel, fiel à família e amiga de todos.
0: A ata está em discussão, em votação. não ainda A ata está aprovada. Peço a primeira secretária para fazer a chamada dos vereadores que irão fazer o uso da tribuna.
1: Maurício Mascarenha Sanford. Eu
2: peço que seja feito o sorteio.
1: Eu faço aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui o nome dos quatro. Eu tirei o primeiro já. Maurício, era você mesmo. <risos>
0: Hã? eu, faço logo a eu aí. Sim, não, mas... primeiro é o Maurício. De
1: de... <risos> Segundo o Roberto.
2: José Maria. É, boa noite. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Rubens Abreu, os demais colegas vereadores, o público aqui presente, na pessoa do nosso amigo Carioca, que hoje está aqui prestigiando a sessão e todos os demais que aqui se encontram. Dá um bom noite a todos, especial aos ouvintes da Rádio FM Meruoca, como também aos internautas que nos acompanham através das redes sociais. Bem, meus amigos, eu gostaria de começar aqui a minha tribuna enaltecendo o grande benfeitor de Meruoca, o Monsenhor Furtado, que, como foi já lido aqui na... Durante o expediente, no dia 11 de março, terá uma missa né, pelos 25 anos de falecimento daquele que muito contribuiu com o município de Meruoca. O Mons. Furtado chegou em Meruoca em 1948 e ele viu que, para Meruoca poder se desenvolver, tinha que virar município, porque, naquele tempo, Meruoca era distrito de Sobral, então, o Moço Furtado ele foi o grande líder né, dessa, desse assunto. Né, ele juntou, na época, as lideranças políticas aqui do município, procurou os deputados que tinham influência, né, e, através de uma lei estadual, em 1951, Meruoca se tornou município. E isso foi muito importante para o crescimento de Meruoca. E, de lá para cá, por, com muitas dificuldades, né, os mais velhos sabem como eram as dificuldades para estudar, né, e as coisas vêm melhorando. Aos poucos, mas vêm melhorando. Né. E, hoje, um dos quesitos que a gente tem que lutar muito essa questão da educação, porque cada vez vem mais recurso para os municípios do posto de Meruoca, está investindo em educação. Transporte escolar ainda é um assunto que a gente pode dizer preocupante, porque, por mais que a gente sempre toque nesse assunto... Mas a gente continua vendo D20s né, transportando crianças e isso é altamente ilegal. Né? E município, o Município de Timeirópolis que ele insiste, não sei por que, ele ainda insiste em cometer esse crime. Se você observar, se você for para frente da escola Monsenhor Furtado, vocês vão ver D20. Se vocês forem para frente da escola Rosinha Sampaio vocês vão ver D20 ou Hilux, cargos abertos, e a gente tem batido nessa tecla por diversas vezes. Se tem os locais que não dá para ir ônibus, tudo bem, mas a D20 não pode vir com os alunos até a sede do município, ela tem que deixar os alunos lá naquele cantinho onde dá para o ônibus passar, né? e ali o aluno, o, o aluno faz o seu percurso. E, para nossa surpresa, eu acho que alguns colegas também já estão sabendo, tem aí os alunos do turno da tarde que estão precisando de um transporte para ir para Sobral, e esse transporte até hoje, mais uma vez, presidente Rubinho, não está sendo colocado para os alunos. Nós já reclamamos, os vereadores aqui no ano passado fizeram essa mesma reclamação e a Secretaria de Educação não se organizou para colocar esse ônibus, tem uma relação de alunos aqui... Que... contribuir, quando você puder. Tem uma relação de alunos aqui que precisam desse transporte no turno da tarde. E por que, que o município não se organiza? Aí, quando a gente vai falar, um caso que aconteceu comigo, eu vou falar aqui um caso que aconteceu comigo esse ano. As aulas começaram, né? eu liguei para o secretário, Arivelton, Ele atendeu? E perguntei se ia ter ônibus. Ele disse que ainda não tinha ônibus. Certo? Aí eu passei uma semana lá indo deixar meu filho em Sobral. Certo? Ele não teve a atenção de me ligar para dizer, Maurício, o ônibus vai começar na segunda-feira. Eu fiquei sabendo pelos outros. Então, isso é falta de atenção. Certo? Eu aqui, eu parabenizo esse... É, grupo de empresários aqui de Meruoca que estão se organizando nessa questão de transporte, porque os irmãos ali da Palestina, o Toniel o Daniel, o outro né, o mais novo, eles estão se organizando estão com uma frota boa certo? então a gente tem que valorizar esse pessoal, tem o Fabrício lá dos Fernandes está com os transportes bem direitinho por que que o município não se organiza para estar contratando esse pessoal, para estar fazendo essas viagens agora, aí a gente tem que vir reclamar presidente Rubinho para, mais uma vez, o problema ser solucionado. Cadê a programação lá da Secretaria de Educação? E eu estou falando aqui, pessoal, só de transporte escolar. É o mínimo que o município pode dar, porque a universidade está lá em Sobral, né? a, a, a Federal é com recurso federal, a UVA é com recurso estadual. Quem dá manutenção nessa estrada aqui, que nós temos uma estrada boa, nós temos uma estrada boa de Meruoca para Sobral, que, inclusive, está sendo muito bem cuidada por pessoas da Meruoca, né? que tem um rapaz que sempre está aí trabalhando, que é contratado aí por uma empresa do governo do Estado, e nós temos um, uma estrada de qualidade, que quem mantém essa estrada é o governo do Estado, aí o município não pode se organizar para dar o transporte escolar para esses alunos? Isso aí é brincadeira, é falta de, de atenção por parte dos responsáveis... Aí o secretário vai dizer que a culpa não é dele, porque é o prefeito que não consegue resolver, porque é o setor de transporte que não conseguiu consertar o ônibus. Não é para acontecer, pessoal. Vamos conversar. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque foram alunos que me procuraram. Vou dar aqui uma parte ao presidente Rubinho. Ver, vereador aí, Maurício,
3: quando você puder, também um minuto. Tá bem.
0: Agradecendo, vereador Maurício, eu serei bem rápido. Só para esclarecer, Vossa Exª
2: tá completa,
0: está completamente coberto de razão. É, semana passada a gente também recebeu várias solicitações dos alunos né, é, sobre esse transporte que ainda não estariam sendo disponibilizados. É, nosso secretário, né, hoje, ele dispõe de muita desenvoltura à frente da pasta, como também muita força de vontade de fazer acontecer, mas, infelizmente, às vezes algumas coisas ainda não encaixam. É, na sexta-feira, é, eu estive conversando com o prefeito a respeito dessa solicitação e o prefeito também já achava que estava sendo. Já, já tinha esse problema sido resolvido. Né? Mas não estava. Então, de prontidão, o prefeito já, na sexta-feira, ligou para o chefe de transporte, ligou para o Ari e com isso marcou a reunião. Tinha dado um problema na questão de quem ia fornecer o transporte, quem ia ser o motorista e como seria o transporte. Já encontraram outra pessoa, esqueci até o nome do motorista, acho que o rapaz é da boa vista, já encontraram outra pessoa. E esse ônibus só não atendeu à demanda hoje, porque foi fechado hoje pela manhã, né, essa questão do ônibus e do motorista. Mas amanhã o transporte começará a funcionar normal para os universitários.
2: O vereador Mardoni. É, eu queria,
4: antes de falar, aliás, já falando, saudar todas as mulheres, que é uma semana especial. E dia 8 agora se comemora o Dia Internacional da Mulher, em nome aqui das representantes da classe feminina neste poder. Parabenizar todas as mulheres do mundo, especialmente da Meroca. e também fazer referência a Monsenhor Furtado, da importância que ele é para todos nós de Meroca. Maurício, você disse que ligou para o secretário de Educação. Eu tenho várias pessoas que reclamam da falta de empatia deste cidadão que é secretário de Educação que ele gosta de dar chá de cadeira nas pessoas, não responde telefone. São vários casos. A gente lamenta, até porque a gente tinha outro conceito desse rapaz. Não imaginava que o poder ia o deixar tão, é, de certa forma, soberbo. E olha que ele quer ser vereador, né? é? É tanto que nunca veio nesta casa responder as perguntas dos vereadores como essa sua. Você, como pai, cidadão, e como representante do povo, ele não dá atenção. Imagina para as pessoas mais humildes lá de longe. E essa tônica do, espo, do transporte escolar é pauta diária, todo dia tem problema. E aí a gente vê o presidente dizer que o prefeito achava que estava resolvido. O prefeito, infelizmente, é outro que vive no, nas nuvens, não sabe dos problemas, nem né, tão pouco tem habilidade para resolver. Então, a gente lamenta que a pauta contínua Como lamentamos também, esse transporte escolar, fazer transporte em estrada sem condição de tráfego, como é a estrada de São Francisco, vereador Matheus. Está intrafegável. Na sede do distrito, Roberto, de frente ali, o Dilan, aquela buraqueira, a estrada toda. Toda, toda estrada faz vergonha principalmente quem anda todo dia, como o Piscilim, que é um exemplo, todo dia vai sobrar, tantos outros que vêm, é uma vergonha que está acontecendo na Beroca, na parte de infraestrutura, especificamente, Estrada de São Francisco. Estrada de São Vicente, panil está aqui o Zé Maria, está trafegar vai se desmanchar todo dia o calçamento. Falta de vergonha, falta de respeito, porque não foi feito o trabalho de manutenção antes, para quando chegassem as chuvas, não está nesse estágio. Então, a gente lamenta, como lamenta aquelas várias pessoas ali na, na frente da Câmara para abordar os vereadores, e uma me disse que está com pedido, vereadora Márcia, de uma consulta para o filho que é autista, que a medicação não está mais fazendo efeito, está com dois meses que espera, só para o neuro que, que já atendeu, que tem a, as especialidades médicas tão faladas, mas que não está não atendendo a pobreza, que a mulher não pode pagar, senão ela já tinha ido... O remédio não serve mais para o filho dela, precisa ele trocar a medicação e o pior, não tem a medicação na farmácia para autista. Ou seja, problemas que se reiteram as cobranças e o prefeito achava que estava resolvido. É isso que o prefeito acha, é isso. Não sabe o que é que está acontecendo e fica o problema só se alastrando, como o problema da estrada de São Francisco, que o Matheus disse que dava para resolver à época. Dois sacos de cimento, agora vai é gastar 20.
2: Pronto. Então, pessoal, essa questão de transporte escolar é o mínimo que a educação pode fazer. Eu sei que tem muitas, são muitas coisas, né, numa gestão, você tem que ver a questão da estrutura das escolas, você tem que ver a questão do, do ensino pedagógico, enfim, são muitos problemas mas o trans, merenda escolar, mas o transporte escolar, pessoal. Isso aí é o um mínimo. E é uma lei, certo? que Ela, ela vem sendo muito divulgada por conta dos inúmeros problemas que já existiram por conta de um mau transporte, um transporte escolar. Então, a gente pede né, que comecem... Né, a se organizar aí Eu sei que estão no terceiro ano da gestão Vão dizer que pegaram a prefeitura sucateada Mas comecem a se organizar Valorizem mais essas pessoas que estão investindo né? Como eu já falei aqui Tem aí os filhos lá do, do Toninho Do finado Toninho lá da Palestina Que estão se organizando nesse ramo de transporte Tem o Fabrício lá dos Fernandes valoriza essas pessoas, que eles vão ter condições de cada vez se preparar mais para estar podendo atender ao município. Agora, o que é uma pena também, pessoal, é esse modelo de licitação. Porque, vejam só, às vezes uma empresa de fora ganha uma licitação dessa, a empresa não tem nenhum carro, aí essa empresa vem contratá-los. Né? Eles poderiam estar sendo contratados de maneira direta, né, por parte da prefeitura, para poder ter mais condições de estar investindo, de melhorar os transportes. Né? E aí vem também a questão do governo federal, né, também de poder... Eu já citei aqui algumas vezes que o último ônibus desses amarelos que foi mandado para o município de Meruoca foi no ano de 2012. Né? Então, nós estamos indo aí já para mais de 10 anos que o município não recebe nem um ônibus, né? tomara que agora esses novos governos, esse ministro cearense, ministro Camilo Santana, possa fazer um grande trabalho, o nosso ministro cearense possa fazer um grande trabalho nessa área da educação e que realmente possa estar melhorando essa questão nos municípios pequenos do porte de Meruoca. Só para concluir minha tribuna, Senhor presidente, eu gostaria aqui de mandar mais uma vez um abraço todo especial para a família da dona Jandira Marques, né, uma grande cidadã meruauquense né, que, que faleceu nesta semana, como também aos familiares do senhor João Trajano, outro grande meruauquense que também nos deixou. E convidar toda a população os católicos, para sábado estarem é, participando da missa aqui de 25 anos de falecimento de Monsenhor Furtado. Como eu já falei aqui, Mons. Furtado foi o grande entusiasta né, pelo todo o início né, organizacional aqui em matéria de educação, de saúde de infraestrutura, enfim, em tudo. O senhor Furtado foi esse que deu o pontapé inicial para o início do município de Meruoca. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
5: Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Rubens Abreu. É, boa noite aqui às, às mulheres, né, que no próximo dia 8, bem lembrado aqui pelo vereador Mardônio, é, comemora-se Dia Internacional da Mulher. E queria saudar, né, dando boa noite, às três vereadoras aqui do nosso parlamento. Vereadora Érica, na qual hoje está aniversariando. Né, parabéns, Érica. É, a vereadora Márcia, também, que é aniversário no dia 9, né, vereadora? Isso, e a, <risos> e a né, vereadora Ana Karina, né, vereadora atuante aqui em nosso município. E, com certeza, representa tão bem a classe feminina aqui nesse parlamento. Então, boa noite aos internautas da Rádio FM, aos ouvintes que nos acompanham na internet, Facebook. É, uma boa noite especial a todos. Aqui do nosso município de Maroca. É, saudar aqui o meu amigo, que está lá na pizzaria dele, o Francisco José Davi, o Mimi, né, popularmente Mimi, conhecido, figura emblemática também da política é, de nossa Maroca. Ouvinte assíduo aí da, da Câmara de Vereadores, né, todo, toda as sessão ele está nos ouvindo, está assistindo. E saudar aqui o plenário, né, em nome da Rosmeire, é, mulher batalhadora também representando tão bem, né, o sindicato sempre brigando, lutando pela classe aí dos nossos servidores públicos aqui do município de Meruoca. É, fala aqui, é, Maurício, é, você fez um comentário né, a respeito do, de duas pessoas que realmente é, fazem valer né, a questão de se organização dos transporte escolar. É, do meu conhecimento, o Toniel ele faz já um, 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 um transporte lá no São Francisco, né, ele tem um ônibus de lá, ele faz esse transporte. O Fabrício também, né, a gente sabe também, o Maurício é, Mardu é conhecedor, também já faz é, esse transporte em alguns, para alguns estudantes, lá no São Francisco de Daniel. E tem também outro ônibus deles, que roda aqui também na faculdade, e também tem o Fabrício, que lá, dos, lá do, do Fernandes, que também presta esse serviço, por, um serviço até muito bem é, feito pelos, pelos motoristas ali que adentro lá tomo de conta dos transportes que transportam os alunos.
6: É... Obrigado Roberto,
5: se puder uma parte, viu quando puder. Ok. É, dando continuidade à questão dos transportes e já entrando no assunto estradas, é, realmente lá em São Francisco as estradas né, tem, tem muito muito buracos. A gente já entrou com um pedido aqui nessa casa e a gente é, teve agora na semana, na região de São Francisco, junto com o secretário João Carlos e o Ricardo Lourenço, secretário de, de gabinete, e a gente deu uma olhada nos, nos pontos piores da, da estrada de São Francisco e ficou o compromisso de que iria-se iniciar é, o mais breve possível a questão do conceito da, da estrada lá de São Francisco. Inclusive, o secretário João Carlos já enviou algumas pedras... né para a região, para que possa ser iniciado aí a operação tapa-buraco, no caso que a gente fez esse pedido aqui nessa casa, e o secretário João Carlos já esteve por lá, dando lá um aval para iniciar. E também, no mesmo gancho, os rostos das estradas começaram a ser feitos, na região de São Francisco e em outras regiões, ele me garantiu que também vai ser feita a retirada de águas principalmente da estrada que liga Anil a São Vicente e o Rosso, daquela, daquela região, na qual estão batido aqui, estão pedidos pelos, pelo vereador, vereador Zé, Zé Maria.
7: É, então, para contribuir, é, lá na estrada né, São Vicente Anil, o trabalho ele começou a ser feito hoje, tanto do Rosso quanto da recuperação da estrada.
6: Isso. A Ademar, Ademar... Pode ser agora, viu? O vereador, o meu assunto não condiz muito com o assunto da sua tribuna. Se vossa senhoria quiser permitir. Um minutinho. Não, é porque eu não vou dizer que pega. Eu, eu, eu pedi a tribuna, eu pedi aqui a palavra justamente só para para parabenizar o tripé feminino desta casa, né? São três forças potentes da feminino que faz. Falar, né? <risos> é porque eu gastei mesmo. É? É o tripé, o tripé feminino que segura esta, a sustentação desta casa. Parabenizar pelo dia do aniversário da Érica e no dia 9 da massa e no dia 8 de todas as mulheres. E com especial as mulheres melhor que esse. O outro assunto, vereador, é que na segunda-feira próxima passada esta casa elogiou muito o, o secretário Crisanto. E eu gostaria de pedir, de lhe pedir que... Ele fosse até Camilos e visse a situação é, na, na, na central ali na, na entrada da cidade, quem vai para o cemitério tem uma curvazinha lá, tem um alumbeiro que é muito estreito e quando a, a funerária vai, ela não tem condição de fazer a curva porque tem uma parte um pouquinho alta, é, fica na esquina da academia. Lá ele vem, lá ele, ele, ele decora. A massa sabe perfeitamente o que eu estou falando. Então, a funéria vai lá na frente, volta para fazer o, o, o retorno para poder conseguir entrar para o cemitério. Ele não dá igreja direta, ele não vai. E se ele fosse lá para baixar uma parte do, 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 deste calçamento lá, que se baixar, dá para fazer isso. E eu espero que ele faça jus aos elogios que foi, foi lhe dado da semana passada. Okay. Mateus, Muito obrigado. Valeu,
3: Andemar. Obrigado, vereador Roberto. Vou ser bem rápido, por conta do tempo. É, também só de forma rápida, parabenizar é, em nome das três vereadoras desta casa, todas as mulheres, né? e dizer que esse mês ele seja um mês não de parabenização, Roberto, mas que seja um mês de lembrar a importância desta data na luta, né? na luta é, em vários âmbitos né? que as mulheres enfrentam. Mas, tocando aqui no tocante que você falou, a respeito dos transportes, e pegando o gancho da fala do Maurício de forma rápida, não só no turno da tarde, Maurício, mas é, eu uso o transporte universitário todos os dias de manhã e realmente os meninos eles são muito organizados, têm zelo não só com o transporte, mas também com os alunos, é, na pessoa do Daniel, que é com quem eu vou. Mas o que a gente tem percebido, Maurício, é que o cadastro da, da secretaria ele não tem funcionado. Foi feito o um cadastramento de quem iria utilizar o ônibus, e semana passada, eu fui uma das pessoas que desceu em pé, até por opção, mas eu contei, vereador Roberto, eu tenho até o vídeo, posso estar enviando no grupo dos vereadores, 17 pessoas em pé no turno da manhã, por conta que também tem ali os alunos da Militados da escola militar então se tem esse cadastro de quantas pessoas vão utilizar o transporte então significa que a Secretaria ela sabe que está passando porque se eu tenho aqui Mardão, um cadastro com 60 alunos e no ônibus está só só cabe 40 significa que 20 estão indo em pé ou não estão indo então assim deixa aqui o um recado para que o secretário ele possa analisar que esse cadastro não sirva apenas de burocracia para dizer que foi feito mas que possa ser colocado em prática e corrigido as falhas não vou falar dos buracos, vou deixar para
5: falar no requerimento para poder também não tomar conta tempo da sua tribuna. Obrigado pela parte. Ok, vereador. Dando continuidade, aproveitar, vereador Andemar, é, você tocou o nome do Crisanto, queria também, novamente, parabenizar ele, à Secretaria de, de Infraestrutura e ao prefeito, que me garantiu hoje que vai ter mais um dia de coleta é, resíduos lá na, no Distrito de São Francisco. Essa coleta será feita na segunda-feira pegando justamente é, Juazeiro, né, ali já desce pela pelo de Juazeiro, e é, o outro carro que fica dentro de São Francisco vai ser feito também uma ampliação de recolhimento de resíduos, né, de, de lixo, até o seu, ali próximo do Valdo Coelho, ali no, no seu Neguinho. Então, é, isso também é um feito, atendendo o pedido da gente, mas é um feito do Crisando, da Secretaria de Repulso, de Infraestrutura e da gestão municipal é, atendendo aí o requerimento da gente e um pedido da população no qual quando o prefeito andou lá no São Francisco foi muito cobrado em relação a esses dois pontos aí de coleta de lixo então o Crisanto junto com o secretário estão resolvendo essa situação resolver a situação hoje já foi feita a coleta é, lá do Juazeiro, assim também como o Crisanto resolveu a situação do Sítio Conceição na qual a gente entrou com um requerimento aqui pedindo o retorno do da coleta de lixo lá para o Sítio Conceição, também foi atendido. É, também falar é, do que vem acontecendo, é, a entrega da praça, essa praça aqui na entrada de Meruoca, é uma praça simples, uma praça pequena, mas com certeza ela dá uma, uma, uma imagem bem positiva para a nossa cidade. É, ficou bem localizada, em frente ali à Escola Rosinha, e realmente é uma praça muito aconchegante, até porque. É, um exemplo é da, da pracinha lá da Boavista, né, Maurício? Não foi, não é uma pracinha é, tão grande, mas com certeza aí deu deu um, um olhar diferenciado ali para as pessoas, né, que moram ali na Boavista, para entrada da Boavista, com aquele letreiro também voltou a chamar a atenção. É, a reforma do posto é, da Floresta, estive passando lá hoje, dei uma olhada. Realmente o posto estava bastante sucateado. Tive a oportunidade de conversar com o Lourinho, que é o que está fazendo, o Lourinho lá da Palertina a gente conversou muito é, do que tem que ser feito lá, na qual é um grande profissional ali da região de Palertina e ele disse que realmente estava muito deteriorado lá a questão do posto, e com certeza vai ser de grande benfeitoria ali para a região de floresta. E também foi recebido, o secretário também me comunicou, que foi recebido, recebemos a aula de serviço da Areninha, lá de Anil e inclusive nesse momento é, estava nesse sete horas estaria marcando uma reunião lá em Anil justamente para a comunidade é, discutir como que seria a melhor opção para que se fizer onde fizesse a areninha lá no, no distrito de Anil o prefeito nesse às sete horas tem uma reunião agendada lá com com a comunidade né, com os desportistas da região na qual o Cláudio que foi incumbido de comunicar a todos né, ele como presidente do, do, do clube, né, lá do Anil, articulou para que houvesse essa reunião, para que tomasse decisões de como seria o andamento aí da, da areninha lá em Anil. Que o João Carlos já nos passou, que está sendo feita a limpeza, quarta-feira começa a limpeza do terreno, que é a contrapartida do município, assim também, como todos nós aqui de Merol, que já estamos vendo a limpeza que está sendo feita ali na em frente ali à academia, ali em frente o Mimi, onde vai receber a CEI aqui em nossa cidade. Então a gente vê que que algumas coisas andaram nessa semana. Também falar do abastecimento de água, que também andou é, bastante com a conclusão das caixas d'água que foram feitas lá, do reservatório lá na lá no sítio São Braz, na qual Vai levar água, né, segurança hídrica para a Palestina e também voltar a ter água encanada nas casas lá de floresta, estendendo-se até o Delta, lá no restaurante do Eleandro, né, na qual...
8: Vereador Roberto, me permite só uma parte. Rapidinho.
5: Ok. Pode ser agora, vereador.
8: É, Vossa Excelência falou aí em abastecimento d'água. Eu queria saber se Vossa Excelência tem alguma notícia de como... Como que está a situação da abastecimento de da água da sede? Né? É, há um problema aí existente que na sede do município que está sem água e o que, que a gestão, você que tá, teve contato hoje com a gestão, como é que está? O que, que a prefeitura está fazendo? Se entra em contato com alguém a respeito dessa situação?
5: Não, vereadora. Eu, eu confesso para você que foi, eu fui conversei, vi a uma, uma postagem do Tiago, né? que eles que desde sábado e está sem água, né, aqui em algumas em alguns pontos, né. E, e foi pedir, ele até pediu no, no comentário dele, ele não veio hoje, vereador, mas pediu para que a gente, que a, que a gestão, né, fizesse uma força-tarefa para levar água aí até os pontos mais críticos da região, né. Mas eu não tenho é, contato de ninguém de ações que está sendo tomada em relação ao que, é que, é que aconteceu, né. Caso,
8: é, Vossa Excelência, senhor presidente, seria interessante fazer uma manifestação pública. Né, a solicitação pública para que seja restabelecido quanto antes a situação Ainda aqui tá? da sede do município com relação ao abastecimento da água. Desde sábado, que está com esse problema, seu, seu, a presidente. sede do município está sem água, então assim, são mais 5 mil pessoas morando aqui na sede do município e passando por esse tipo de situação. Então que faça aqui o registro que. A gente tome pé da situação para ver, para se restabelecer o quanto antes a questão do abastecimento água aqui na sede do município.
3: Senhor presidente, pela ordem, peço até desculpa por invadir novamente a tribuna do Roberto e, 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 tomar, e tomar a palavra, mas só acrescentar, Karina, algumas pessoas já tinham até me pedido, inclusive a Yara, que está aqui, também falou a respeito disso, porque não é a primeira vez que isso acontece, né, e é assim, nessa nota, se puder até... É, pediu o que a gente pede aqui para os secretários, né, o planejamento, porque a Cages não sei o que aconteceu, se foi alguma emergência, mas eles fazem normalmente essas coisas programadas e avisam de antes, ah, amanhã vai ficar sem água, então, as pessoas não conseguem se programar. É, muitas pessoas, inclusive, enviam o aviso quando já falta água, então, assim, que isso possa ser programado, né, porque a Cages né, hoje, ela não é... É, um órgão do município, né? Ela está aqui no município, está tendo lucro, né? Claro, né? são parceiros. Mas, é, se você, querendo ou não, chegar no final do mês, você tem que pagar, Maurício, recebendo não a sua água. Então, só deixar esse adendo aqui, junto com a vereadora Karina, e pedir, né?, reforçar esse, esse. que a Câmara ela possa
0: reforçar esse pedido. Só contribuindo rapidinho, Roberto. Okay, Essa precisa. semana eu vi o comunicado, não sei quando foi, mas é, geralmente é, eles resolvem um problema em 24 horas, né? o que não está acontecendo agora, mas é, vamos adotar algumas medidas, inclusive essa concessão da CAGES, a gente já vem debatendo, aqui já debatemos várias vezes, né? Infelizmente continua na mesma e para a gente é um descaso, né? Porque para quem precisa da água no dia a dia é muito complicado passar
5: dois, três dias sem água. Com certeza. É, dando continuidade para encerrar, já passou o tempo. É, e hoje nessa casa, né? Também entra aí o projeto é, do reajuste de servidores públicos, né? Do município e na qual o presidente esteve reunido com, com o Ciditran, com a gestão, e o próprio presidente representando a Câmara de Vereadores, ele vai dar mais explicações sobre o que foi discutido lá, o que foi debatido a respeito do projeto do aumento dos servidores é, municipais. E, é, para encerrar, queria também é, parabenizar as duas funcionárias da casa também, além das duas vereadoras, Érica e da Márcia, as aniversariantes do mês, a Amandinha, que faz aniversário no dia 24, e a Neida, que também fez aniversário agora no dia 3 é, deste mês. Então, o mais é desejar uma boa noite a todos, né, e que tenha aí uma sessão é, tranquila, e que a gente possa aí votar as matérias em benefício aí do povo meroquense. Muito obrigado a todos.
7: Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes, é, boa noite aqui ao público presente. É, quero saudar aqui primeiramente a Deus por mais esse dia né, este trabalho aqui nesta casa e <coughs> agradecer também por mais um ano de vida, né, por tudo que Deus tem me proporcionado. É, hoje a minha tribuna... Ela é de um assunto né, onde este mês a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E eu vou me ater né, a esse assunto, porque é o Dia Internacional da Mulher, onde né, são, é um movimento, um, um momento, na verdade, que teve né, de muitas lutas é, em relação ao direito feminino, né, que tanto foi lutado e hoje né, tivemos alguns avanços, algumas conquistas. Mas com tudo isso, né, também foi, é, é, teve né, tudo isso, um, um, tanto a questão do feminismo quanto do machismo, né, ele teve um avanço, talvez acho que proporcional ou senão algo maior aí. Né. É, Venho um, né, me solidarizar, né, de falar aqui, lamentar na verdade, por muitas mulheres né, que têm sido mortas, muitas mulheres que têm sido agredidas. É, vítimas né, de agressão física, psicológica e quando ela chega por fim à morte, né? então é um lamento mesmo da gente ver tantos casos hoje e que isso está em todas as classes sociais, né? está tanto na, na classe menos favorecida quanto na, na classe onde as pessoas elas têm um poder aquisitivo também maior por último, né, agora de repercussão no nosso estado, a gente teve um caso, né, da vereadora na, e presidente da Câmara de Juazeiro, né, que todos os fatos levam, né, não foi nada ainda dito pela polícia, mas que todos os fatos ele leva que foi, ela foi vítima de um feminicídio, né. Então isso é um lamento para para nós mulheres por todo esse sofrimento que né, tem carregado a todas essas famílias que têm perdido as suas entes queridas. Né? E não só como mulheres. Né? Hoje, faço parte da comissão né, de mulheres, direitos humanos da criança, que não só as mulheres, mas a gente tem vítimas né, das crianças né, que passam por torturas físicas, psicológicas, e também chegam a, a, até o último estágio, até a morte. Então, isso é de lamentar, né? É, de uma forma porque as pessoas elas têm tido essas perdas, têm tido esse sofrimento. E, muitas vezes, a gente não não tem visto né um, um enfrentamento, às vezes, da justiça para que chegue a punição né dos culpados. É, temos a última Nesses últimos quatro anos, a gente teve né, uma regressão muito grande em relação ao governo. Mas, hoje, a gente vê que essas políticas, elas têm que ser retomadas, elas são políticas que têm que ser trabalhadas, elas têm que ser faladas, elas têm que ser faladas em casa, na, na igreja, é, no, nas escolas, porque esses ambientes, eles fazem toda a diferença, né? são ambientes que eles é, conseguem né, é, mostrar ali para as pessoas né, determinadas situações. E, principalmente, no âmbito familiar, né? as mães com as, com as filhas, os filhos. Então, tudo isso tem que ser abordado para que Vereadora, a Vereadora,
2: gente... quando puder uma parte.
7: Tudo bem. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para que nós possamos né, é, proteger os nossos filhos e aos filhos dos outros. Porque é um sofrimento tanto para a família, né, que tem um agressor, e tanto para a família né, lutada que tem a vítima. Então, isso tem que ser trabalhado. E eu né, quero me até aqui no nosso município. Né? Eu queria que o nosso município, eu quero, na verdade, que a secretaria de assistência né, possa ter um plano de trabalho, né, algo que venha a oferecer para as mulheres do nosso município porque a gente com certeza deve ter casos esses casos eles não são é, abordados eles não são casos onde as pessoas elas conseguem é, a fazer a denúncia então ficam casos ocultos e muitas vezes as pessoas é, é, aquela mulher aquela família ela se atém aquele tipo aquele relacionamento passa por um sofrimento tanto ela quanto as crianças e isso gera né, danos psicológicos danos físicos então é, Políticas que a gente tenha, tanto no governo federal, políticas que a gente possa ter no governo do estado, a gente possa trazer para o nosso município. Hoje a gente tem aqui bem próximo a Casa da Mulher Brasileira, né? que é um, um local de, para receber essas mulheres vítimas, onde tem todo um aparato. Mas isso é em Sobral. Muitas vezes acontecem esses casos nas cidades ao redor, mas até essas mulheres chegarem até esse local tem uma certa dificuldade. Então, muitas vezes, ali mesmo, ela já não tem mais força, ela já para, ela não consegue dar adiante né, a, a, a denúncia. Então, eu acho que o município ele pode trabalhar com isso, né, ter um... um um aparato maior para isso, ter algum telefone, alguma rede de atendimento psicológico para essas pessoas. E não só isso, né? a questão de trabalho. Eu não digo só um, um trabalho, alguma coisa na prefeitura. Eu acho que tem que ser trabalhado algo para fortalecer essas mulheres, é, né? não só para estar nisso, dependendo de uma prefeitura, mas que elas possam desenvolver algo alguma atividade que isso seja né, delas ali, para elas poderem muitas vezes ter o sustento do lar, ter o sustento dos seus filhos. Vereador.
2: Vereadora, eu quero parabenizar a sua tribuna, como também parabenizar todas as mulheres, principalmente de forma toda especial aqui as mulheres meroquenses, parabenizar as três parlamentares aqui que representam o poder legislativo da casa e também lhe parabenizar pelo seu aniversário no dia de hoje. Agora um assunto muito importante que cada vez mais as mulheres e não só as mulheres, as famílias têm que denunciar quando tiver caso de violência caso de ameaça tem que perder esse medo e tem que fazer a denúncia, tem que procurar a delegacia, tem que procurar os meios. É, até aqui na Câmara mesmo foi criada essa, procura, essa procuradoria da mulher para poder dar um apoio, né? que nós temos advogado. Na prefeitura também tem advogados para atender. Então, é fundamental que exista a denúncia, porque... Olhe só o caso que aconteceu essa semana. Né? Uma moça jovem, né? rica, né? presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, né? uma das cidades mais ricas do estado do Ceará, porque no estado do Ceará é Fortaleza, depois vem ali a região metropolitana, Maracanã, Calcaia, Sobral e Juazeiro. Então, uma moça rica, o irmão o deputado federal, aí ela estava namorando com um vagabundo, que foi ele que matou ela dentro de casa. Isso aí está faltando mesmo só ter, saber os detalhes, né? mas já está chegando as informações que ela vinha sendo ameaçada, que ela não aguentava mais pagar as contas. Né? Então, tem que ter a denúncia. E é como vossa excelência falou, são em todas as classes sociais. Então, é fundamental, minha gente, ter o um coragem e que a família possa ajudar, que um vizinho possa ajudar, mas tem que ter a denúncia para poder se resolver essa questão da violência contra a mulher.
7: É, eu vejo que, além disso, né, é, assim, quanto município, né, poderia ter essa rede né, de apoio para essas mulheres, porque, muitas vezes... É muito fácil né, para a gente que não sofre esse. não tem esse tipo de comportamento, não sofre por isso. A gente tenta ali, né, é, é, encorajar muitas vezes quando sabe de alguma coisa. Mas para quem passa, né, é, uma, é algo muito delicado, muito difícil, né. E eu acho que né, quando. tem a questão da vergonha, tem tudo isso, um fator psicológico muito grande, né. Então eu acho. Pode. Vereadora Érica parabenizar pelo seu aniversário.
8: Que Deus ilumine aí seus passos, muito sucesso. Hoje foi liberado uns dados, né, do ano passado, 2022, que só no Brasil, né, e entra na sua pauta, foram assassinadas 495 mulheres. Então assim, é um dado importante e que serve como referência o quanto a mulher sofre violência doméstica, mas é, é, as políticas né, que a gente vê atualmente são falas, mais falas, é, num discurso sempre voltado para a questão feminina, que tem que denunciar, mas que tem que haver uma política pública no sentido de, de trabalhar a educação voltada para os homens porque a gente vive nessa, nessa sociedade que ainda é muito patriarcal e que é marxista, né? dessa cultura que vem do marxismo, mas que as falas nem sempre são é voltada para o público masculino, porque quem agride é o homem. Né? Então, assim que, que haja uma mudança estrutural nessas, nessas falas que elas têm que ser voltadas para o público feminino, porque ele é o agressor, ele é o assassino. Né? Como a gente viu, é, como bem falou o Maurício, essa, a vereadora que foi assassinada, né? tudo indica que foi, foi o seu companheiro que praticou esse, esse ato, essa tragédia, que teve toda essa comoção social que tirou a vida dessa brilhante vereadora que estava aí no seu primeiro mandato, uma ascensão política é,
7: brilhante. Então, é isso, vereadora, obrigada. Obrigada pela sua contribuição mas é justamente nisso mesmo, né? Quando você fala que essa fala, ela também tem que ser voltada para os homens, justamente nessa educação nos lares, né? E esse assunto, esse tipo de assunto, ele realmente tem que ser abordado em todos os locais, na escola, na igreja, aqui nesta casa, no, onde for, né? Porque a gente vê um crescimento absurdo, né? De dessas tragédias tanto em relação às mulheres hoje quanto em relação a crianças. E tem toda uma política, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que é uma, foi feita ali para proteger, e tem, no caso, o feminicídio, né, que é onde realmente regulamenta esse crime. Né? Então, isso é, já, já teve grandes avanços, mas a gente precisa que isso seja trabalhado de forma mais intensa, né? Porque isso está acontecendo no nosso dia a dia de forma mais intensa, né? Em relação a essa violência, é, a questão da educação nos lares ela é um fator primordial, né? Para que a gente possa, né? Ter tanto mulheres quanto homens de caráter, né? Que eles aprendam a, a saber o que é um não, né? Saber que até a certo momento é não, quando é não é não e pronto. Então isso vai muito também hoje da criação, né? De nós pais, eu sou mãe, tenho dois filhos e jamais eu, né, é, me coloco na situação da mãe que recebe a notícia de um filho morto e ainda carrega aquele peso, né, por ele ser o agressor, né? Ele faz, eu esse tipo de crime. Então assim, uma família dessa realmente ela passa por um sofrimento aí enorme. Então, não tem uma família que queira passar por isso. Então, é trabalhar mesmo toda essa política. Mas que no nosso município possa também ter essa política, essa rede para atendimento para as mulheres, para que elas saibam procurar. Porque, muitas vezes, acontece algo desse tipo mas não, não sabe a quem recorrer, não sabe quem é que pode levá-los, direcioná-los até um local para que possa ser feita a denúncia. Né? Então, esse tipo de política é onde tem que ser trabalhado, tanto aqui nesta casa, tanto no poder executivo, tem que ser trabalhado de forma mais intensa para que a gente possa diminuir né, futuras vítimas. Então, quero deixar aqui um boa noite a todos.
1: o presidente vai fazer uso da tribuna
0: peço que o vice-presidente assuma a cadeira da presidência boa noite boa noite a todos, boa noite aos presentes em nome, do, em nome do público presente, eu cumprimento as aniversariantes do mês, a Alineu, da nossa colaboradora, a vereadora Érica, minha companheira de partido, e agora, dia 9, a minha primeira secretária e amiga, Márcia Pimenta. Gostaria aqui de deixar os meus... Os meus sinceros abraços a todos que estão em casa, que nos assistem, que nos escutam. Meu amigo Everton, da SOS Bebidas. O meu amigo Zequinha, como sempre ali no alto do cemitério, como eu gosto de chamar aquele alto ali, não gosto de chamar pelo nome, eu acho que é alto cemitério, é para ser batizado alto cemitério. Lá no Caneca Amassado, toda a turma do Caneca Amassado. É, em nome da família Trajano... Eliesio, Soutonim, é, a tia Eliane Trajano, Dona Elza, todo mundo. E, para finalizar, o meu amigo Wagner Ventes, que está em casa, que sempre nos assiste, coloca na televisão lá de 50 polegadas dele. Wagner Ventes, meu irmão, um abraço, nós estamos juntos. Vereador forte que vem aí na próxima legislatura, tanto ele como Michel Lira também, viu? Mandar um abraço para essas figuras aí do cotidiano. Gostaria aqui de começar mais uma vez é, deixando meu sentimento de pesar toda a família Marques né? dona Jandira, minha grande amiga que nos deixou é, nessa quinta-feira é, infelizmente é, não conseguiu superar uma bactéria e veio a óbito é, me lembro muito bem da última vez que nós estivemos lá ela é muito sorridente, nos acolhia sempre muito bem, todo mundo que chegava lá, ela acolhia muito bem. Né? E dona Jandira está em um lugar melhor, a gente sabe, como, dizia, como disse o Romulo Marques na hora do sepultamento, é, não tem por que ter escuridão na vida daquela mulher que só vivia para rezar e agradecer a Deus todos os dias. Então aqui deixo meu sentimento de pesar a toda a família Marx, em nome da minha amiga que hoje nos assiste lá de cima. Também aqui, eu gostaria de falar uma pequena pauta. O Roberto já começou, né? e eu vou terminar, que é o reajuste dos servidores. Na sexta-feira, nós estivemos aqui nessa casa reunida é, com a presidente Rosimeira e a vice-presidente Marli. É, estávamos debatendo essa questão do reajuste. Houve um equívoco entre as partes, né? Mas eu vou deixar para Rosimeiro falar melhor na hora da tribuna popular. Mas eu quero dizer aqui que com diálogo tudo se acerta. Né? Com diálogo tudo se acerta. A gente estava até conversando, e infelizmente em todas as pastas tem pessoas que não ajudam. E não é assim, não. E é assim também na pasta do sindicato. A gente sabe que tem alguns servidores que também não ajudam, às vezes, atrapalham e eu peço aos servidores que tenham paciência que se vocês lembrarem no futuro próximo é, esta casa ela tinha muitos projetos de reajuste mas eram reajustes que não chegavam aqui da maneira correta se debatia uma coisa e vinha para cá outra né? e o prefeito Herton juntamente com todo o seu secretariado hoje preza pelo diálogo né sempre prezando pelo diálogo e nós é, conseguimos interceder é, essa conversa na sexta-feira né, uma conversa bastante produtiva né, o que nos dá uma alegria em saber que nós possamos contar com os sindicatos trabalhadores e os sindicatos trabalhadores contar com a gestão de Ayrton Alves nós concedemos uma, uma, um reajuste de 6% o sindicato estava pedindo 9%, mas, dentre os nossos cálculos, nós chegamos a 6%, que está em, acima da, infla, da inflação, que a inflação hoje é de 5,77%. Né? E aqui, eu quero dizer para vocês, cidades que até agora já fizeram esse reajuste, como Fortaleza, que deu 5,79%, e Crato, que deu 5,93. Então, eu quero aqui agradecer às meninas né, pelo diálogo aberto, dizer que a próxima vez, prefeito e todo o secretariado, o diálogo tem que ser não só com a presidente, com a vice-presidente, com todo mundo do sindicato que se interessa pela pauta, que é para todo mundo saber que aqui só existe uma conversa. Né? Foi justamente o que a gente tratamos aqui, que as meninas trazem a pauta do reajuste né, e nós tenhamos também... A, a decência de olhar com carinho né? não vai ser sempre o que o sindicato vai pedir e nem vai ser o que a prefeitura quer sempre nós estaremos ajustando o mesmo tempo para que fique bom para todo mundo até porque nós temos a responsabilidade fiscal dentro desse município então mais uma vez aqui agradecer e deixar à disposição essa casa em nome do presidente, do vice-presidente todo mundo que compõe a chapa e de todos os vereadores dessa casa para finalizar rapidinho é, estou protocolando aqui a nomeação da praça ali que vai ser inaugurada em frente ao rosinha do senhor tunico trajano né em nome da de toda a família trajano nós tivemos uma breve conversa é, e eles me relatando a questão do tempo que o seu tunico foi vivo né e todo o trabalho que ele fazia naquela região da santa rosa é, eles me fizeram esse pedido e hoje eu estou protocolando também estou protocolando. A nomeação da, da nova sei que vai ser construída aqui no município no nome da Tamires Moura, que era conhecida como Bia, que é a irmã do nosso secretário. Aos nobres, aí eu conto com o apoio de vocês e está é, a biografia de todos os dois para ser apreciada.
5: No mais, Presidente, é só... Antes de concluir, só uma parte. Pode, pode ser agora. Questão de um informativo. Como a vereadora Ana Karina comentou na minha tribuna, a respeito de informações sobre o abastecimento de água de Meroca. Né? Então, assim, chegou a informação aqui para mim que foi um transformador, tinha queimado, o transformador queimou, mas a previsão de retorno da água é agora, durante a noite de hoje. Parece assim, que já foi consertado aí é, o transformador. E outro informe também é que, é, com as especialidades de alguns médicos né, que atendem aqui no município, é, o pessoal da secretaria está é, pedindo né, para a gente... É, comunicar aqui que existem pessoas que se ausentam, não, não comparecem, né? Agenda está agendado, está marcado, e às vezes chega a faltar de três, quatro pessoas, e não justifica o motivo, e também dizem que não vai vir para colocar outra pessoa no local. Então, com as especialidades dessa aqui, é caro, muito caro em Sobral, esses, esses, esses exames, essas consultas, aí aqui as pessoas perdem, e aí deixa de dar oportunidade para outra pessoa, até porque é limitada a questão, acho que de 20 a 25 pessoas que é atendida eh, durante eh, um atendimento. A Márcia pode até me relatar melhor como é que funciona. Só
1: para contribuir, é, realmente, essa questão da, da não comparecimento disso, de alguns pacientes, quando agendam as consultas, causa um transtorno, porque existe uma fila, uma demanda, e, às vezes, você vai lá para obedecer aquela ordem. Acaba agendando um paciente que não comparece. Agora, na última vez que o, o, o doutor Luiz veio fazer pequena cirurgia, eu estive eu aqui no hospital, faltaram cinco pacientes. Enquanto tem uma fila enorme de gente esperando para fazer pequena cirurgia, cinco pacientes que colocaram o nome não compareceram. Então, o que a gente queria realmente era que as pessoas tivesse mais compromisso. né? Porque quando você deixa de comparecer uma consulta, um procedimento desse, você, tá, você não fez o seu procedimento, ainda tirou a oportunidade de outra pessoa fazer. Em relação ao neuro, eu vou até me informar o que foi que houve, porque não, não tem essa demanda, essa fila tão grande de espera, como também o psiquiatra não tem. E as crianças, geralmente, elas têm prioridade. Então, assim, amanhã eu vou me informar direitinho para ver o que foi que aconteceu e, com certeza, se houve algum, algum equívoco, alguma coisa, vai ser resolvido. Ele já veio esse mês, provavelmente agora ele só virá no começo de março, mas assim, eu não estou não por dentro dessa demanda tão grande de, de que exista essa fila, que uma criança precisa de passar dois só para trocar a medicação e não tenha como ser atendida. Mas, toda a gente conversando, a gente, a gente acaba esclarecendo as coisas. Deixa eu dar uma sugestão aqui. É, não é tão
4: fácil, mas é uma saída. Márcia, Roberto, quando, se tiver um servidor lá fazendo a triagem daqueles que estão lá elencados para serem atendidos, eu diria que, que uma saída seria estar por, tá, por hora, hora de chegada. E aí, quem não chegou na hora o funcionário já entrava em contato com o outro que está lá na fila para que viesse até porque todo mundo mora aqui na Meruoca. e daria para não perder o atendimento, né? Se puder ah, fazer, assim, isso, mas é assim questão.
1: o o, o Mardônio essa dentro da das possibilidades as meninas já fazem isso, por exemplo. Agora no dia que o doutor Luiz veio a gente conseguiu encaixar três pessoas, né? Só que, às vezes, a, o, o paciente ele deixa o número de telefone não atende. Às vezes, por exemplo, no sábado, fica mais difícil é, entrar em contato com a agente de saúde da localidade, porque as meninas não fazem essa busca. Por exemplo, eu estou cansado de às 10 horas da manhã, a Carolzinha ligar para mim, Márcia, é, paciente tal que foi marcado para o neuro, para o doutor Hernandes, seja lá para quem for, não veio. Tem como você falar com ele? A gente não está conseguindo falar, eu vou atrás. Muitas vezes, a gente consegue mas nem sempre, né? Por exemplo, no dia que o Dr. Luiz veio, a gente conseguiu colocar três pacientes. Então, a gente perdeu só duas, né? Duas vagas. Mas às vezes acontece que a gente não consegue contato com aquele paciente ali de imediato. As pessoas deixam o telefone, às vezes não atende, não responde e acaba que outra pessoa perde, né? Mas isso acontece. Outra coisa também que a gente hoje é, tem visto aqui no nosso município e agradece realmente o empenho do, do, do prefeito em colocar a especialidade médica é quando a gente vê a agenda da policlínica do mês de março. Né? Dá uma tristeza a gente ver a situação que está. A falta de especialidade médica na policlínica. Já assim, já é tão poucas vagas para cada município. Então, se um município que não tem especialidade, quem vai sofrer são as pessoas que estão precisando. Então, se a Merooca hoje passa por essa dificuldade, ainda não conseguir atender todas as pessoas que precisam de especialidade médica, imagine os outros municípios que não têm. Porque assim, os municípios que são atendidos pela Policlínica hoje, eles vão sofrer, principalmente este mês de massa, porque está faltando muita especialidade médica lá. A agenda está aí. É vermelha total, então é lamentável porque a cor. muita gente e sem contar, olha que a gente está com hoje máquinas de raio-x quebrada, tomógrafo quebrado, máquina de ressonância quebrada em São Paulo, e tudo isso prejudica o nosso município pequeno. Porque os pacientes que hoje poderiam estar sendo atendidos, Santa Casa, é, Policlínica, fazer um rau X, fazer uma tomografia, uma ressonância, eles estão tendo dificuldade. Então, quem não tem condições, está recorrendo, está pedindo, está pedindo ajuda para poder conseguir fazer particular, que não é fácil. Todo mundo sabe que uma tomografia é muito caro, que uma ressonância é muito caro. Então, assim, realmente, a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande nessa, nessa, nesse quesito aqui no nosso município, nesses exames, porque realmente está difícil, mas não é por falta de interesse, por falta de correr, as meninas estão aí todo dia pelejando para ver se consegue. Outro, foi feito o cadastro agora de um mutirão de, de, de cirurgias, mas são para todos os 36, acho que é 36 municípios do estado do Ceará, a gente não sabe quando é que a meruoca vai ser contemplada com essas cirurgias. São muitas cirurgias. Mas, assim enquanto isso não chega, estamos aí se virando, correndo atrás, fazendo o que pode para poder ir atender nos casos mais graves. Eu tenho certeza que a gestão não está de braço cruzado. Nós, vereadores, não estamos de braço cruzado. Nós estamos tentando ajudar a nossa população da forma que a gente pode. Até porque eu acho que, Todo mundo aqui tem empatia um pelos outros. A gente não quer ver nosso povo sofrendo. Mas, hoje, a questão da, do sucateamento da saúde é lamentável. Não só na Meruoca. A Meruoca ainda está é de lá em cima. É, e isso, Quando se compara com esses municípios pequenos aí, como a própria Alcântara. A Alcântara não tem um hospital. A Alcântara tem pouquíssima especialidade médica. Muitos deles lá recorrem para a gente aqui no município, que, infelizmente, a gente não pode atender pessoas, às vezes até próximas, a gente mas não pode deixar de atender uma pessoa do nosso município para atender o município vizinho, apesar que a gente sabe que a saúde é um direito de todos. Mas, assim, infelizmente, tem situações que a gente fica de braços cruzados. Então, assim a gente realmente tem que agradecer o, o, o empenho do prefeito da gestão e está tentando melhorar a questão da saúde no nosso município
0: no mais é isso, boa noite Antes de começar as discussões das matérias, eu gostaria de pedir mais uma vez aos nobres que, por favor, discutam os requerimentos e as indicações no mesmo, é, na mesma propositura, sem mudar os assuntos, por favor.
1: Ordem do dia. Discussão e votação do requerimento de número 27-2023 de autoria da vereadora Márcia, que requer da autarquia municipal de meio ambiente de Meruó, Camã, e do secretário de infraestrutura e urbanismo, o senhor João Carlos, que seja realizado o cultivo de plantas citronela, é, com o fim de amenizar os constantes casos de dengue no município, dando ênfase ao distrito de Camilos. É, se eu não salvo engano, não sei se foi em 2020, é que só discutindo já, né? É, a gente votou nessa casa um projeto de lei que, para que a gente pudesse fazer o cultivo dessas plantas aqui no, na nossa cidade. E acredito que seria um, uma alternativa se a gente conseguisse realmente trazer essas mudas aqui para a nossa cidade, para Camilos e para todas as regiões, porque... Merooca também já está aumentando o índice de dengue, já está sendo encontrado em muitos focos e eu acho que chegou a hora da gente é, unir forças realmente. Se essa é uma das alternativas que pode dar certo, assim como o peixamento né, no, nos reservatórios, a gente tem que correr atrás. Então, aqui, o meu, a, o meu requerimento é que seja feita essa implantação. É, desse projeto, que essa lei seja implantada no nosso município para que seja resolvida essa situação o quanto antes
0: Em discussão Márcia,
1: de fato essa lei foi
4: aprovada, o autor foi até o do Ademar, o nosso é vereador Tiago Marques o problema mesmo é, é a gente aprovar várias leis aqui que são importantes mas passa despercebido Aí, o Zé Maria, semana passada, estava meio desestimulado da função do vereador. A gente faz leis, o problema... Essa é a função nossa, é fazer lei. O problema é que não se cumpre. Se tivesse pego lá atrás, 2020, quando foi feita a lei, e já tivesse implantado, porque isso depende muito da boa vontade do povo, da comunidade. É, foi, é, é, é na gestão passada. Então, assim tem que se implantar, tem que dar o primeiro passo, tentar atrair a parceria com a população, com a comunidade, porque pode ter ação ostensiva, como eu vi semana passada, limpeza, essas coisas, mas se a população não fizer a sua parte, pouco vai, vai funcionar. E isso aí é uma saída de tantas outras que tem que se fazer, né? de tantas outras, então a gente lamenta, né? Eu só queria aqui, mais uma vez, deixar enaltecer é que lei na Meloca, infelizmente, não está se cumprindo. A gente faz lei simples, essa é uma lei simples, básica, e de fundamental importância, mas não se cumpre. Pode ser que agora você consiga é, que a gestão atente e faça cumprir essa lei aí para ajudar a, os moradores de Caminhos. Em
0: discussão, em votação. Querimento ele bem aprovado?
3: Tá não, ali é a chamada. Era. Agora sim,
1: presidente. Discussão e votação do requerimento 28 de 2023, de autoria do vereador José Mardônio Cavalcante, requer que seja convocado o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, senhor João Carlos, para que eu mesmo preste esclarecimento na tribuna desta augusta casa legislativa sobre os seguintes assuntos: os motivos pelos quais obras iniciadas na gestão anterior não foram concluídas e entregues aos munícipes. E os motivos pelas quais ainda não foram iniciadas as obras amplamente divulgadas pela atual gestão.
0: Em discussão.
4: É, senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez estou trazendo aqui a, a baila, a discussão, a convocação de secretários, que eu acho que deveria ser, Maurício, uma coisa voluntária, os secretários virem até a Câmara prestar conta de suas ações de como estão acontecendo os projetos, da sua pasta coisa que a gente vê em outros municípios e aqui secretários que se candidataram a vereador ao cargo de vereador, querem ser vereadores e tem medo de vir aqui prestar conta de um local que eles prendeu. certamente na próxima eleição muitos aí irão mais uma vez pleitear ao cargo de vereador e não vem, não sei o que é está acontecendo a gestão que o atual prefeito era vereador pouco vem a esta casa pouco vem, e na gestão passada vieram os secretários aqui que era para ter vindo mais também mas vieram quando foram convocados ou não e isso é uma prática comum o executivo vir ao legislativo prestar contas afinal esta casa é a casa que fiscaliza os atos do executivo pelo menos está na lei. Então, fica mais uma vez o um pedido. Por quê? Semana passada, foi a sessão praticamente toda dedicada à infraestrutura. Toda semana tem assunto, Matheus, voltado à infraestrutura. Por quê? Porque é onde está uma, a maior incidência de problema. A Meroca hoje, Matheus, ela está totalmente, as estradas vicinais dificuldade de tráfego de tráfego os usuários que tem sua moto, sua motinha seu carro transporte escolar estão tendo dificuldades como é na Santa Elias no Santa Urso ali aquela ponte do C10 o alto, famoso alto do Dios, a sede do distrito, tanto faz entrando pelo piscilinho como entrando pelo carrapeto, está feio a gente lamenta São Vicente Zé Maria Nil por aí vai sem falar nas dificuldades da gestão da segmento as obras o complexo ali já foi desde o primeiro ano da gestão foi licitado a reforma daquela parte de baixo ali onde tem o caixa eletrônico tá lá do mesmo jeito um simples uma simples é, laje que tinha ali no sobre o canal ao lado da Dona Toninha, do seu Dona Toninha, que caiu, está com mais de um ano, não foi feito. Nenhuma obra, exceto a do posto de saúde do, da, da Boa Vista, obras grandes e aquela praça ali da, da entrada da Boa Vista, foram entregues, obras deixadas pela gestão anterior. O mercado está aí fechado, ninguém vê uma, uma notícia é, verdadeira quanto à sua entrega. Então, precisa o secretário explicar. Ninguém vai morder ele aqui, não. É só ele vir dizer. É só ele vir dizer. Então, eu peço o apoio dos colegas. Que é interessante. Seria bom todos os secretários virem aqui. Porque o povo assiste, o povo escuta. E o povo vem até nós cobrar que a gente traga para esta casa as demandas, que são muitas. E a infraestrutura é o principal. É a principal situação. Tem uma ideia? A rua do Zaqueu Júnior ali. Problema antigo que a gente pede várias vezes. Já repassei para o Crisanto, que a gente falou aqui, teve a coragem de vir aqui. O Crisanto teve, nem secretário é. Ele responde por uma parte da Secretaria de Infraestrutura, que é a limpeza, que é a iluminação. Ele veio aqui e falou quem foi que mordeu ele aqui. Inclusive, o Crisanto cobrou que o prefeito tivesse postura também, tivesse postura de comandar essas pessoas. Porque o que a gente nota... É secretário com o pescoço duro, não atende o prefeito. Vou dar o ponto do prefeito achar que o problema foi resolvido e nunca foi. Então, problemas são muitos. O Edivar citando aqui na transmissão, como as passarelas, cara, eu trouxe aqui um requerimento né, para que a gente fizesse passarelas, pass, não era nem passarelas, eram passagens de pedestre. Coisa, de certa forma, simples e de uma relevância muito grande. Ninguém nunca deu uma resposta, nunca deu uma resposta. E por aí vai. Então, assim, é uma, uma medida para a gente ouvir, porque pessoalmente a gente não tem resposta. Às vezes cruza com o secretário, eu não sei como é, como é o trato com os vereadores aí é, aliados, políticos, que tem trâmite aí direto. Mas eu, pouco vejo o João Carlos, algumas vezes ele atende a gente, mas nos últimos meses que a gente tem visto. É só chibata e muita da população cobrando o seu direito. Então, secretário, se os vereadores aqui da base não atenderem, venha voluntariamente, você vai ser bem tratado aqui, vai fazer a tribuna, faça aí o que você quiser, slide, powerpoint, faça o que você quiser e mostre o seu trabalho. Mostre o seu trabalho. Aqui é a casa do povo, e você é povo, mora na Maroca. Eu acho que não seria nem... Necessária a convocação, mas a gente tem tanta dificuldade, presidente Ademar, de trazer um. Secretário. Aliás, nunca vieram. É, vai ser a primeira vez se o plenário assim entender. Agradeço.
3: Senhor presidente, eu gostaria de discutir também é, e dizer, até se assim for, da permissão do Mardônio, adicionar um terceiro ponto ao, ao requerimento, porque aqui ele fala, no requerimento dele, sobre obras iniciadas, né, gestão anterior e fala sobre obras que a gestão divulgou e não se sabe qual é o andamento. Então, vereador, com a sua permissão, gostaria de adicionar o item 3 ao seu requerimento, que fala sobre esclarecimentos e planejamentos da secretaria, né, da pasta a qual o senhor João Carlos Cândido de Paula ele responde. Pois o que a gente pouco se vê, ô senhor presidente, é, que os nossos requerimentos, eles, os que não são atendidos, eles não tenham respostas e algumas coisas a gente não sabe responder. A exemplo do porquê que o lixo da entrada do, Santel, do São Francisco ele ainda não foi retirado. Pode ser que tenha algum entrave, pode ser que tenha alguma coisa que a secretaria sabe, mas que a população não sabe. Então a importância desse esclarecimento, o vereador Mardoni, eu considero importante demais que o secretário ele venha aqui. Porque a gente tem várias perguntas que não são é, respondidas. Né? Então, assim, é as mesmas perguntas que estão na rua. Né? É, a, é a pergunta que as pessoas fazem para a gente no nosso cotidiano e que a gente não sabe responder. Né? De novo, né? que o, o secretário ele vinha para cá, não para responder questões políticas, né? nem respostas políticas ou algo interno. O vereador Maurício, o, o secretário ele não precisa chegar na tribuna desta casa e dizer coisas internas, coisas que são da gestão, informações que são da gestão planejamentos da gestão mas precisa sim ter essa prestação de conta mínima, essa prestação de conta básica o porquê de, de algumas coisas elas não ter, né, não andar como, como devem andar, né? então assim, se não vier, vereador Mardônio, o que mostra é que algo tem né? então assim é, gostaria que sugerir essa modificação E dizer que o que a gente quer é, Na verdade, esclarecimentos E o planejamento Assim como eu cobro aqui do, do, do professor Ari E eu nunca vi o Ari com cara ruim para mim Porque eu cobrei para ele planejamento Porque acredito que Assim como as outras partes A Secretaria de, de, de Obras Ela tem que ter sim de fundamental importância O seu planejamento E esse retorno Não para a gente, né? porque o que a gente está pedindo aqui é, para a população, assim como o, o Crisano acabou de, tava estava nem falando o nome dele, mas ele deu o retorno, né, sobre a respeito do negócio da Cagesse, que alguém falou para ele, ele só pegou a informação. Então esse diálogo é importante, porque quando eu sair daqui que eu chegar ali na rua, as pessoas vão perguntar o que, é que aconteceu com a água, por exemplo, né? a gente não tem essa informação. Se a gente que está aqui com a prerrogativa de convocar os responsáveis para dialogar e trazer para o um questionamento interno, de entender o problema, não tem informação, imagina quem está na rua, que pouca informação tem, né?
0: pouco acesso tem a essas pessoas.
2: E entrando na discussão... Só,
0: só esse... se você entrar na discussão, Maurício, o autor da proposta vai aceitar o adicional do assim, vereador?
4: É, com certeza, só, só, presidente, que aí de fato eu não queria isso, apenas uma referência de assuntos mas no dia que o secretário vier os vereadores farão perguntas além do que consta aí porque é, são muitos assuntos eu não poderia citar tudo aqui não dá eu ia ser várias folhas aqui tá então, assim fiz referências a estes tópicos aí mas com abertura de outros que são muitos cada vereador certamente vai fazer as suas perguntas. Então, aceito na, na, tranquilamente e outros assuntos, né, que a gente, no dia que o presidente mandar o ofício, né, que tem prazos também, né, de acordo com a lei orgânica, ele responda às perguntas dos vereadores, que é
2: advindas do povo.
0: Ok, que confiante. Pois não, vereador. Entrando do...
2: na discussão, senhor presidente, é, a gente quer aqui lembrar que ninguém tem interesse de estar atacando o secretário que venha para essa tribuna. A gente apenas quer fazer algumas indagações, e eu acho que isso era para acontecer de forma natural. Se o cidadão está ocupando um cargo de chefia, chefiando uma secretaria, era para ser natural ele vir aqui, como o Crisanto veio. Aí o Crisanto veio, prestou vários esclarecimentos... Algumas solicitações nossas foram atendidas. Então, isso era para ser de maneira natural. então É isso que a gente quer, tirar essas dúvidas e que possa o secretário João Carlos, que, afinal de contas, os maiores problemas da gestão sempre vão estar na infraestrutura, porque é a infraestrutura que resolve tudo dessa questão de esgoto, de lixo, de estrada... Enfim, são muitos problemas na infraestrutura. Então, que o secretário João Carlos possa vir para prestar aqui esclarecimentos e tirar muitas dúvidas, não só dos vereadores, mas da população maroquense.
0: O requerimento está em votação. O requerimento está aprovado.
1: Discussão, discussão e votação do requerimento número 29 de 2023 de autoria do vereador Maurício Mascarenha requer do chefe de poder executivo, senhor José Ayrton Alves e ao secretário de Educação, senhor Ari Velto, que seja pleiteado um transporte universitário no período vespertino.
0: Vereador Maurício, acho que é até é retirada de pauta, né? mas fica à vontade para a discussão.
2: Eu quero entrar na discussão, presidente, eu quero que seja votada essa matéria, porque, como o vereador Mardônio já falou, isso aqui é uma lei federal, nessa questão do transporte dos estudantes, né? tanto faz para as crianças como para os universitários. É uma lei que tem que ser cumprida. E eu não sei por que aqui em Meruoca está tendo essa dificuldade. Né, de deixar os alunos primeiro sem o transporte. Oba. Aí depois a gente vem reclamar aqui. Aí, por coincidência, logo depois da reclamação, se resolve o problema. Eu estou falando aqui desde a, das crianças do infantil, né, de uma denúncia, a única denúncia que o vereador Maurício fez da gestão né, foi sobre o transporte escolar. E uma denúncia que foi feita pelo prefeito Herto, na época que ele era vereador. Essa denúncia está lá tramitando. Né? E, se precisar fazer de novo outra denúncia, eu irei fazer, porque é inadmissível, pessoal, continuar essa questão das d 20 né? vindo pegar as crianças né? em local, no asfalto. Né? É inadmissível isso aí. E é inadmissível também... Um universitário está perdendo aula porque a Secretaria de Educação não está colocando um ônibus. Então, como eu já falei, que isso possa ser cumprido. Se o secretário Arivelton, que é uma pessoa boa, quando a gente fala com ele, não tem nada contra ele, apenas tem. Mudou muito, porque antes ele, ele nos procurava para, para, para pedir, para votar dessa maneira. Chegou a vir aqui, né, que ele fazia parte do, do sindicato, né, mas agora ele, como secretário, não quer. Ele poderia vir de maneira voluntária para explicar, rapaz, eu não estou conseguindo resolver isso por isso, mas a gente vai conseguir resolver. Então, pronto, que isso possa ser cumprido, que esse problema possa ser resolvido, desses alunos aqui que precisam do ônibus para ir para Sobral e outros vários... Outros problemas que existem, né, que a gente está vendo aí, que existe, essa questão das crianças andando em carro aberto, isso é crime federal. Ô, né? Maurício. Então, qualquer vereador, qualquer cidadão pode fazer essa denúncia, porque não é mais para acontecer isso, mas o município de Meiruó, ele continua insistindo. E, e olha só o que eu tenho dito. Vamos supor que o caranguejo, o ônibus, não possa ir lá embaixo. Lá no finalzinho da estrada, né? onde estão prometendo, onde o governo do Estado vai fazer né? a obra do, do asfalto. Ali vai ser todo asfaltado. Mas o ônibus pode passar ali, na entrada do, do Caranguejo, naquele asfalto do São Daniel. Aí as crianças descem ali e pegam o um ônibus para vir para a Meruoca. A D20 não precisa vir até o Rosinha Sampaio, não precisa vir até o Mons. Furtado. É para deixar lá, e lá se pega o transporte fechado da maneira correta e que possa chegar até a escola. É, continua de fato, lá no Santo Antônio dos
4: Melos, a terra do Roberto Viano, os parentes do Roberto, também é um carro aberto e antes era uma Kombi e fazia, só que o rapaz desistiu devido ao preço. Aí tem vários exemplos aí de, de ainda estar carro aberto. E lá, Matheus, até tu me confirma, teve problema também no Santelias que as crianças molharam os livros, todos os livros, né, porque foram andando, me explicar melhor. E aí está até, segundo um pai me informou, tava havendo até uma cobrança da escola, não, não posso afirmar, aqui foi que deveria é, os pais comprar os livros, coisa desse tipo. Então, tudo isso é o gargalo da da administração. O secretário, eu, eu aqui sempre disse, eu não questiono a questão pedagógica, mas, quando se assuma a secretaria do, do porte da educação, é muito problema, além da questão pedagógica. E a gente sabe que a parte pedagógica é bem feita, em vários profissionais capacitados, tá ali duas professoras, ali, as sindicalistas, a, a gente não questiona, o potencial dos nossos docentes coordenadores do próprio secretário mas a questão administrativa como um todo e aí é melhor de certa forma se omitir do que vir a público e falar a verdade dizer que tem dificuldade que não depende só dele que depende disso daquilo que tem ônibus abandonado em sobral que antes a gente cobrava agora ninguém diz mais nada tem ônibus lá no hospital, tem ônibus lá na, na, ali na avenida, ônibus abandonado, tem D20 levando aluno É difícil o cara vir aqui assumir, porque antes eles cobravam muito e aí não tem a capacidade de resolver. Questão pedagógica, beleza, ótimo. Mas aí a parte administrativa que entra transporte, entra merenda, entra reforma de escola, né, como teve aí os problemas... Do, na, nas chuvas, as escolas tudo com goteira, aí algumas escolas com problema de goteira, e por aí vai. Então, é interessante, sim, a gente discutir, e é interessante, professor Ari, venha para cá, venha, você nos candidato a vereador, tem interesse, acredito, de vice, certamente dará um grande vereador, mas venha debater aqui com a gente os problemas, e faça, fale a verdade, diga que a dificuldade é grande, que não depende só de você.
0: requerimento está em votação. Aprovado.
1: Discussão e votação do requerimento de número 30 de 2023, de autoria da vereadora Ana Karina de Oliveira, requer ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Sr. João Carlos, que seja realizado a recomposição em pedra tosca do acesso ao São João de Cima.
0: Em discussão.
8: Bom, esse meu requerimento. Eu já tinha até discutido com o prefeito em outra oportunidade e ficaram de mandar fazer o principal acesso lá de São João de Cima. E até então não foi feito. A gente teve, então, estamos aí na quadra invernosa e o principal acesso está muito ruim. Né? Então, eu peço que o prefeito, não sei se é agora, porque está chovendo, mas, assim que possível consiga resolver o principal acesso, que é a comunidade de cima, que realmente está quase que intransitável.
0: Em discussão?
4: É, Karina, ali, além desse acesso, eu queria que você... Você vai, você vai conseguir, você é forte. Peça para resolver também aquele problema ali, da, para criar uma solução para aquela, aquele problema daqueles fios ali, tudo, tentar criar algum mecanismo de Cobrir aquilo ali, fazer um jardim ali naquela parte é, de baixo,
8: que né? você sabe o que é que eu estou falando. Ali, eu sei, mas ali é assim é muito complicado, Mardônio, se mexer ali. Mas, assim, Porque um, tipo, são ligações uma, lá, de vários sítios. Não é retirar, não, é. De cobrir. vários sítios que é justamente abastecimento d'água. A única solução que vai resolver aquilo ali é quando o abastecimento de água realmente vir. E tiver todo mundo com água nas suas casas. Porque na hora que mexe, dá problema. E aí vem os donos de Não, assim, sítio. O que é que eu estou querendo e é dizer? É muito complicado. Você... Aquela parte
4: de fio elétrico, ali, lá da praça, na parte de Sim, baixo. Sim, na é frente à casa do Roberto. Ali eu entendo que se fizesse. Uma, uma galeriazinha ali, coberta com, com, com. Mas é
8: justamente onde ninguém quer mexer. Porque na hora que der um problema. Não tem medo
4: ali de acontecer um problema maior. Não, também.
8: mas é realmente não, não, tem energia, não, não é forma... legal aquilo ali como foi feito. A empresa que fez a, a construção da praça, ela até é, tentou fazer alguma coisa, mas a primeira casa que ficou sem água foi a minha. O Porque que ela começou a mexer no que não era para ser mexido, entendeu? Então é, não é. vale a pena. Então é esperar mesmo o, o projeto abastecimento. de abastecimento de água que vai vir, se Deus quiser. De São João em Camilos. Mas voltando aqui, senhor Presidente, para o requerimento, que seja feito quanto antes a, a questão do acesso lá da comunidade e que seja feito também a questão da da passagem molhada, porque eu já, inclusive, coloquei um requerimento aqui e também não foi atendido que foi a questão da passagem molhada porque quando chove, ali fica um córrego então, assim quem passa a pé, passa com água no meio é da canela, uma coisa que leva a outra né uma coisa que leva a outra, então, quando fizer que faça as duas coisas em votação
0: requerimento aprovado
1: Discussão e votação da indicação de número 18 de 2023 de autoria da vereadora Érica, que indica ao chefe do Poder Executivo, senhor José Herto, e ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, que seja feita a pavimentação no percurso que antecede o sítio Olho d'Água, localizado no distrito de São Francisco, passando pela Casa de Farinha até a residência do senhor que atende pelo... E o seu dono de senhor bulachinha em é discussão
9: é
7: interessante essa pergunta. É, pra, esse acesso né ali onde são francisco é um local onde tem muitos sítios principalmente ali naquela região e queria né que esse acesso ele fosse feito naquela região é, passando pela casa de farinha pela casa da dona maria rosa e também tem um outro trecho que é o da casa de farinha é, me recordar que eu até disse no começo. A do Lá Bolachinha. Da de... é, que vai até o seu né? que tanto um, em, o acesso é um Ao fruto d'água e o outro para Santa Úrsula. Né? Então, espero que esse requerimento seja atendido né, em benefício da população dos moradores.
5: É, Entrando na discussão. Vereadora, são, são é os dois caminhos. É um antes é. da Casa de Farinha, e igual com a Casa de Farinha, e outro depois da Casa de Farinha. E, mas é bom também ter o reforço, porque a gente já entrou, né? um tempo atrás, entramos com um requerimento justamente para fazer o acesso ali até aquele povoado ali do Nino, que é a parte mais povoada Sim. ali da região, né, da Santa Úrsula. Uhum. Assim também como a gente vai entrar com um requerimento aqui na próxima sessão, é, de uma ampliação de coleta de lixo por, por lá, porque lá o, o carro não vai até... Eu estive lá no domingo, andando lá na região, o carro não vai até... O sítio Santa Úrsula. Então a, a, é a mesma é, linhagem que o pessoal usa. Roberto? Ali na, no Nino, entrando no Nino, que ali é bastante povoado, né? Ali tem o Nino, tem a Dona Maria Rosa, tem lá em tem o Pedinho, tem o João, então tem muitas pessoas, tem o Francisco, não e a coleta de lixo agora. não está chegando até lá, né? Então a gente vai entrar com requerimento para isso. Mas voltando para a discussão, é, são dois, dois, dois pontos, vereadora. É um que dá acesso direto à casa do Bolachim e outro que passa justamente dentro desse povoado que nós estamos discutindo aqui, é, o seu requerimento. Eu sou a favor. Antes de colocar em
0: votação, vereador Roberto, só um ponto aqui é, que a gente ressalta, o quanto a Meroca, por completo, é prejudicada por conta de gestões anteriores que não fizeram o básico do básico. A gente já viu o tanto de requerimento que saiu do Matheus, que saiu do Roberto e agora vem da Érica pedindo para São Francisco mesmo e os entornos que precisam de um mínimo de calçamento e não teve, né? que era pelo menos o básico, né? para ter, infelizmente, é, é como muito complicado. Presidente, discutir
4: aqui um pouquinho. É, essa, esse caminhão ali, Roberto, que foi prometido demais ao Pedro Viana, esse outro acesso, e o Olho d'Água, é, essa região do Olho d'Água ali até o Campo, é, não tem calçamento não e tem vários ramais né inclusive aquele que vai lá para ah não vou nem dizer aqui que é o olho d'água e um sonho antigo também Roberto que eu acho que não era tão tão dispendioso financeiramente era a questão daquela estrada para o Santo Inácio é um sonho do pessoal do Santo Inácio do olho d'água ali e até que para quem vai para o Santo Inácio encurta muito é? eu acho que a prefeitura aí tem a licitação para, para, para a máquina, porque não faz não é tanta coisa não, a estrada com Chico Santos abriu, daria para pelo menos deixar em terra mesmo, no verão ia ser muito utilizado esse caminho, então é, Rubinho, eu queria lhe dizer que eu vou trazer requerimentos da dona Neném, que foi vereadora por cinco seis mandatos, eu vou trazer requerimento do primeiro mandato dela que ela repetiu todo ano seis mandatos e nunca foi atendido o Ademar também tem, que está com 15 mandatos que está aqui, já o Ademar? O Ademar também tem, então, essa é a dificuldade do serviço público. E aí, quando a gente tem... Por é que eu me animei com o meu prefeito Ayrton? meu prefeito fez vários requerimentos aqui, que agora ele tem a possibilidade de atender ele próprio, e ele não faz. Como, por exemplo, ele pediu, Karina uma proteção aqui para a estátua do Monsenhor Furtado, o prefeito Herto. Meu prefeito atenda seu pedido. É um exemplo bem pequenininho. E o João Carlos já disse, olha, se quiser eu vou ainda hoje, ele mandou a mensagem aqui para mim, mas aí o presidente que sabe, ele disse que vem com o maior prazer. Saudar ele aqui também. né?
2: Entrando aí nessa discussão de estrada, é bacana a gente ouvir da população, né, principalmente aqueles mais antigos, que o prefeito que mais abriu estrada aqui na Meruoca foi o ex-prefeito Chico Sanfo. E, de lá para cá, pessoal, a gente precisa muito desse serviço de calçamento, porque as nossas estradas são realmente ruins. E, quando se faz o calçamento, aí se cometem um grande erro, que não tem manutenção no calçamento todos os prefeitos fizeram, aí um bocado de calçamento. O Arichides foi um que fez um pedaço imenso de calçamento ali no São Francisco, naquela época. Né? Das passagens molhadas, pessoal, eu estou aqui já, vai fazer 20 anos que eu fui eleito pela primeira vez. E eu lembro que passagem molhada de verdade mesmo, aqui na Meruoca, que eu vi, só foram feitas três, foi na gestão do João Coutinho. Foi aquela ali do Sítio Pintos, foi, foi até a mesma empresa que fez, eu lembro demais. A passagem molhada do Sítio Pintos, a passagem molhada da Santa Rosa e a passagem molhada que dá acesso ali à casa do Pedro Viana, né, que, é onde, que é onde estão pedindo. E foi depois. Estou falando dessas três. Aí Depois fizeram aquela passagem molhada lá do São Vicente, também que melhorou muito São Vicente, aquela entrada. Não, eu não falei as três? Não. São Vicente não foi feito na mesma época. A, a mesma empresa fez Santa Rosa, Pintos e essa lá do Pedro Viana. Certo? Mas aí você vai, esse pedaço de calçamento aí que a Erika está pedindo, né, aquele pedaço para ir para a casa do Pedro Viana, não é isso? Pois é, que no inverno não, no inverno você desliza, né? Você tem até medo de entrar de carro ali para a casa do Pedro Viana, porque você não sobe. Então, pessoal, é calçamento. Mas, e os outros prefeitos fizeram também, Rubinho? Se você for lá no São Lourenço, ali na Boa Vista. Não existia calçamento, não, a tolava era moto, o Fontales fez um pedaço grande de calçamento, fez na Baixa Grande, né? e outros locais também. O negócio é que tem que vir um prefeito para fazer a completo, e, principalmente, pessoal, aproveitando essa questão dos pontos turísticos da Meruoca, para poder deixar uma estrada de qualidade e que possa ter manutenção, porque manutenção tem que ser todo ano. Se não fizer manutenção, vai estragar de novo.
0: Querimento está em votação. A indicação está em votação. Indicação aprovada.
1: Discussão e votação da indicação de número 19 de 2023, de autoria do vereador Maurício Mascarenha. Indica ao chefe do poder executivo José Ayrton. E ao secretário de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, senhor Denilson que seja feita a criação do parque ambiental, dona Cândida Mendes, em, em torno do açude de Genipapo.
2: Em discussão.
0: Tá desligado.
2: Hoje nós participamos participamos de uma reunião da COGÉ, aqui no nesta casa, Onde foi tratado sobre o açude de Genipapo, né? A questão é, da abertura das comportas. Se mostrou que esse ano se gastou bem menos água, né? Teve outros anos que se teve uma destruição de água bem maior, né? Esse ano foi bem direitinho, deu para atender lá a comunidade de Contendas, que eles também precisam dessa água do Genipapo. E um ponto que foi colocado foi a questão da proteção do açude Genipapo. O açude Genipapo ele é um açude que é protegido por uma vegetação, certo? E faz tempo que a gente fala na criação desse parque que teria o nome da Dona Cândida, seria o Parque Ambiental, Dona Cândida Mendes. Eu entreguei esse projeto nas mãos do doutor Sandes Até hoje mesmo eu falei com ele, para ver se o projeto vem todo pronto. Por que o pessoal já chegou para mim, algumas pessoas, Maurício, por que você não faz o projeto? Porque tem que ser o executivo, porque vai ter despesa. Certo? Ali é para ser uma proteção, aquela cerca, vereador Zé Maria, que você conhece muito bem, que foi feito lá, tem que ter manutenção. Eu acho que fizeram a cerca e nunca deram a manutenção na cerca que tem lá no açude. As estradas, pessoal, não tem acesso. O acesso lá para o açude é brincadeira, né? Você não consegue descer lá para a parede do açude porque é terrível o caminho, né? Tem que ter um vigia. Se tivesse um vigia ali no açude, não tinha tido aquele crime né, que empurraram lá o cidadão de cima da pedra e ele foi encontrado morto lá dias de depois. E nós temos ali, vereador Rubinho, a Casa do Mel, né, onde você pode ter um vigia para a Casa do Mel, que vai servir também para a entrada do açude. Que ninguém quer impedir que as pessoas entrem no açude ali. O açude é, é público, é um açude lindo. Se você for dar uma olhada, o açude de Anipapo talvez seja um dos pontos turísticos mais bonito da Meruoca, quando ele está sangrando, principalmente, aquilo ali é uma beleza fenomenal. Né? E a gente não vê esse cuidado por parte do município. Se você for ali, na entrada, aqui na CE, onde os caminhões entram, né? os carros pipa entram para pegar água, a estrada está destruída, tem um portão velho abandonado. Não tem cuidado, pessoal, eu já pedi por diversas vezes, quem ainda fez algumas limpezas ali nas margens do Açude, pode perguntar lá para a população, ali do, que mora ali na, na, na vila. Foi eu, certo? Na época do prefeito Fonteles, dando um jeito de pagar os trabalhadores. Nessa gestão, agora eu cheguei a conversar com o Herto, no começo do mandato, para dar uma atenção ali, para poder fazer uma limpeza, para poder fazer essa questão ambiental de recolher lixo de tirar aquela madeira seca, que o açude tem muita madeira seca. E foi, melhorou, foi muito. Se vocês forem dar uma volta hoje nas margens do açude Genipapo, vocês vão ver que estão, está bem cuidado. Encheu de capim, para quem tem seus animais, pode ir lá tirar o capim para poder é, criar seus animais. Então, eu queria que tivesse esse cuidado por parte do município. E a gente criando esse parque ambiental, certo? vai ser oficial, vai dar para a gente ter esse cuidado, tem a AMA, que está aí, que é para cuidar dessa questão ambiental. Então, que esse projeto possa vir para esta casa, está nas mãos do doutor Sandes, está na Procuradoria do município, e hoje, na reunião, a Cogé pediu. Foi uma das coisas que a COGE solicitou, foi esse projeto de lei, criando o um Parque Ambiental, dona Cândida Mendes, que é para proteger o açude de Genipapo. Alguém mais? Cadê?
4: Só para concluir, o Boi não está mais cuidando lá não,
2: Maurício? O Boi? Eu acho que o Boi trabalha lá também. Ele dá, dá uns rostos, né? Eu acho que ele continua trabalhando. Em votação.
0: A indicação está aprovada.
1: Discussão e votação da indicação de número 20, 2023, de autoria da vereadora Ana Karina. Quem indica ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo, João Carlos, que seja feita a substituição das lâmpadas do Campo de São João de Cima por lâmpadas de LED. Em
0: discussão.
8: Senhor presidente, eu estou é, colocando essa indicação porque essa é uma demanda lá da desportistas, lá da comunidade, e foi uma promessa também do prefeito Herto, em uma reunião que nós tivemos lá com a comunidade, eu coloquei essa indicação ano passado estou recolocando aqui para relembrar aí o
5: pedido da comunidade.
0: Em votação. É, só, discu só discutir a vontade.
5: É, vereador, eu acredito que será atendido, porque é, em conversa com o João Carlos, é, em muitos pontos que, que está sendo feito é, manutenção nas luzes, é, ele já está. Quando tem, né? O, o, a lâmpada de LED ele já está fazendo a substituição. Inclusive, a gente teve lá no Cajueiro, e aquela pracinha lá, hoje ela está com lâmpada de LED. Né? Lá pracinha do Cajueiro, uma pracinha pequena com a lâmpada de LED. E ele comentava que onde fosse fazendo manutenção, que tivesse a lâmpada de LED, ia substituindo. E, e hoje eu também conversei com o Claudemir, e também vi, Matheus, uma notícia até boa, né? apesar de muito tempo, mas até boa, que ele disse que está esperando chegar umas lâmpadas de LED justamente para colocar na praça do, do Santo Elias. Né? Então, a gente sabe, você que já acompanhou muito essa questão da, da, de luminária, a gente sabe da importância que é esse projeto de, de lâmpada de LED. E a gente vê em vários pontos né, do município, é, já é, o reflexo né, da gestão, que é essa questão dos LEDs aí em muitos pontos. Né? O próprio Fernandes, eu acho que já tem, algumas de São Francisco tem, é, na Praça do Cajueiro, na Meroca que a gente nem se fala, né, que tem muitos, né, o centro, muitos lâmpadas de LED. Então eu acredito que aos poucos a questão de iluminação pública vai melhorando aí no município de Meroca. Votação, é, discussão. Só contribuir
1: aqui. É, eles estiveram agora no foi final foi final de semana passado em Camilos fazendo umas, umas, umas reposições de lâmpadas e foram todas trocadas por LED a gente vê já assim, a diferença que fica bem mais bem mais claro, mais bonito e espero que a durabilidade também seja melhor porque com essas quedas de energia viu, tem sido um transtorno aqui
0: só para ressaltar e colocar para a votação é, vereador Roberto e vereadora Karina dentro do projeto do empréstimo da caixa econômica o prefeito pretende ampliar a luz de LED em todos os distritos é, de Meruco em votação A indicação está aprovada.
1: Encaminhamento do projeto de lei de número 004, de 2023, de 27 de fevereiro de 2023, do Poder Executivo. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do município de Meroque e da Altas Providências. A Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Encaminhamento do projeto de lei 003, de 2023, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Francisco Rubens de Abreu de Souza, que dispõe sobre a denominação oficial do Centro de Educação Infantil, que é específica e dá outras providências, encaminhar para a Comissão de Justiça e Legislação em Redação.
6: Senhor presidente. Só um momento. É, pois não, vereador Ademar. Eu gostaria, como relator do, da Comissão de Orçamento, de redação final... Eu gostaria de pedir a vossa excelência que fizesse essa votação logo hoje, colocasse em votação para o gesto urgentíssima, para que nós votemos esse projeto ainda hoje e que os nossos funcionários sejam mais beneficiados o mais rápido possível.
0: Isso, o a sua solicitação... Projeto 004. Primeiro, né?
6: Presidente, eu, eu reforço junto com, com
5: o vereador Ademar, a gente possa fazer essa votação hoje já que foi bastante discutido já com a gestão e com o sindicato né? acredito que os nobres vereadores aí também não irão se opor para que a gente vote aí a favor dessa matéria hoje né
3: é presidente pela ordem com a sua permissão okay. eu gostaria de sugerir é, que o, vossa excelência desse uma pausa de três ou cinco minutos para que a gente possa votar o projeto. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamentos e eu queria dar uma olhada no projeto antes que a gente voltasse já que ele
0: vai trocar a forma de tramitação na casa. Pois não. Tempo de cinco minutos concedidos para se reunir a Comissão de Finanças e Orçamentos e a Comissão de Justiça, Legislação e Redação para dar o parecer para o projeto de lei de número 004. Bora, Demar, temos que terminar a sessão. Aos nobres, por favor, em seus assentos. Os nobres, por favor, encerrou o tempo, vamos fazer a votação. Retomando a sessão, passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Maurício Sanford, para que pergunte como os, os o restante da comissão vota. Senhor presidente, com a sua vossa permissão, gostaria só de, de, de fazer uma pergunta para os
3: novos que participaram da reunião junto com o sindicato, que eu estava conversando aqui agora com as meninas, e tem algumas categorias que elas não foram contempladas nesse projeto. Eu gostaria de saber se tem algum planejamento por parte da gestão, porque a resposta do sindicato é que não dava para adicionar, porque o projeto ele realmente já estava tramitando. E aí, não sei se o Roberto sabe responder, alguém saberia responder, porque que algumas categorias, né, alguns cargos, não entraram nessa contemplação da porcentagem do reajuste salarial. Você tem algum posicionamento, se não tem?
5: Não foi discutido? Na reunião foi discutido? Não,
0: é, o que foi discutido é que as categorias que não, que não entraram, é, eu me esqueci até a palavra que foi dita, é, é, a prefeitura entende que as categorias que estão sendo contempladas hoje são as categorias essenciais é, para o momento. Tem outras categorias, sim, tem, é, inclusive foi protocolado, mas, para o momento, a, as categorias essenciais são as que estão é, vigorando dentro do projeto. Acho que foi mais ou menos isso, eu não tenho muita lembrança, acho que foi mais ou menos isso que ficou acordado. Mas
1: quais eu são quero... as categorias específicas que você está sentindo falta aí?
8: Ah. Eu quero auxiliar, só ressaltar de, de, de pela, é, pela ordem aqui, é, Sr. presidente. Que
9: é, só Sou presidente.
8: pelos auxiliares enfermagem que são. É, vereador Carino está com a palavra.
6: Pois é, mas eles aí eles vão. Eu quero um
8: ressaltar
6: um a mais.
8: que inclusive até um requerimento meu que eu coloquei no início do, do, do ano para valorização de algumas de algumas categorias. A exemplo o secretário escolar que está em, a, a, acima dos do 6% que o município é, está contemplando com 10%. Aí nessa, nessa categoria que vai entrar com o reajuste de 10%, é o agente administrativo, o digitador e o secretário escolar, que vai ter um aumento no percentual de 10%, né, que é acima da inflação. E os outros, os outros cargos... É 6%, que é o valor que foi acordado aí, acima da, que do valor da acima inflação. Que também está acima da
6: inflação, vereadora. Não? Isso. Vereador Matheus,
3: só é, obrigado, a vereadora, aí pelos esclarecimentos. E acredito assim, né, como o nosso excelentíssimo presidente ressaltou, eu acredito que seja importante né, a gente é, não, não parar o projeto, por, por ter algumas outras categorias, Acredito que deve ter né, um planejamento da gestão e aqui mesmo só, de forma pública, cobrar esse planejamento para que as outras possam vir né, no tempo certo. Como eu vi aqui, tem o, o, a parte da, da justificativa do prefeito que enfatiza né, a questão da responsabilidade fiscal. Então, acredito que isso tenha sido um dos motivos. E cobrar que possa ser planejado né, para que possa, é, que possa né, atingir todas as...
5: As categorias que são necessárias E com relação também a, ao décimo Ficou claro, né? O sim, sim, só esclarecendo que
3: para quem está em casa A reunião da comissão Não sei se a Karina chegou a falar Que a questão do décimo foi resolvida Só é importante esclarecer, presidente Porque algumas pessoas até chegaram para mim e disseram que O décimo agora ia voltar a ser no final do ano ou Outros que a prefeitura tinha pegado o décimo né, Tinha cortado Mas não, né, conforme está o projeto O décimo terceiro vai ser pago né, no, no final de cada mês na folha do mês. Né? Então, vereador Maurício, quem, recebe, quem faz aniversário em janeiro vai receber no último dia de fevereiro. Quem faz aniversário em março vai receber no último dia de março. janeiro é um caso específico por conta do E-Social, que não pode gerar é, a informação do, do, do mês trabalhado. Então, só esclarecendo mesmo para quem está em casa.
0: E em dezembro, quem for de dezembro recebe até 31
3: de
8: dezembro. Né? É importante é, ressaltar e dia 20 de algumas pessoas podem questionar que o prefeito não deu o que estava sendo solicitado, mas que a orientação da contabilidade do setor contábil é que fosse dado somente 3%. Então, o prefeito, 3%. Então, o prefeito teve esse entendimento de, de dar o valor acima do índice da inflação de 6%. O índice da inflação hoje está. 5,77. Então, assim, a questão de, de, de ser justo, né, de não dar abaixo desse valor. A gente sabe também que em outras gestões foi dado, numa briga constante aqui, foi dado apenas 4%, 4%, 4 e alguma coisa, e hoje está sendo dado 6%. Ah. É lógico que a gente queria é... estar atendendo a todas as categorias e, principalmente, dando um aumento maior. Mas a gente tem que ver também que a prefeitura tem a questão da responsabilidade. E tem ainda o índice prudencial, que é de 51,3, que ela tem que é, é, manter e para não correr o risco de cair aí na, na, na inadimplência, né, de, de, de ter algumas certidões, com alguns problemas que o município precisa estar de implante para receber os recursos... Federais e estaduais.
5: E, e só entrando um pouco na discussão, é, vale salientar também que, em outros momentos, né, o sindicato é, vem cobrando da gestão e a gestão em si, realmente, em momento algum, ficou é, sem dar é, o aumento acordado entre as partes em outros momentos. É a questão dos professores, a questão é, de outros aumentos para outras categorias que foram reivindicados, sempre vem atendendo aí a solicitação do sindicato e das, das pessoas que fazem parte aí da na gestão dentro dos, dos, dos servidores públicos, né, do nosso município.
0: É, vamos, vamos então, é o só, assalante
5: Só uma
4: pergunta aqui, tem tudo a ver com o servidor, Eu já perguntei ao um sindicato, e, e aí como vocês têm trâmite aberto aí, e o doutor Sainz também está por ali, como é que está a questão do concurso? Tem tudo a ver com o servidor. Cadê o concurso público? Porque a lei que foi aprovada aqui está vencendo agora. E parece que estão empurrando, infelizmente, porque já foram abertos aí processos de seleção. E ninguém veio falar do concurso. A última vez que foi feito o concurso foi com, com Aristides. Inclusive, está tendo até uma faixa lá, a volta Aristides, de frente à casa dele. E ninguém veio falar de concurso público da Meroca. O Netinho, secretário de administração, fez aí o recadastramento, que era para tão logo é, mandar o projeto de lei para esta casa. Ninguém veio falar. Porque, enquanto continuar nesse modelo, vai ficar essa dificuldade dos servidores receberem um salário mais digno, aumentos mais, mais volumosos, aumentos percentuais maiores. Por conta de quê? Porque a folha está inchada. É emprego político, como é sempre dado, e não é só agora não, não é mérito de tal, gestão, não, é sempre assim. E o servidor vai ter mais vezes quando se diminuir esse número gigantesco que é de servidores contratados enchendo a folha de serviço por conta de acordos políticos. Então, aproveitando aqui que estamos falando do aumento dos servidores, eu quero cobrar mais uma vez a questão do concurso público.
0: Votaremos à urgência urgentíssima primeiramente. Vereador Maurício.
2: Como Comissão. presidente da Comissão de Finanças, sou a favor.
0: Nós estamos, primeiramente, votando a urgência urgentíssima. Você é a favor da urgência urgentíssima? Sou a favor. Vereadora Karina? A favor. Vereadora Érica? A favor. Vereador Roberto? A favor. Vereadora Márcia? A favor. Vereador Ademar. A favor. Vereador Matheus? Sou a favor, presidente. Vereador José Maria? A favor. Vereador a a favor. A urgência urgentíssima está aprovada. Agora eu passo para o... O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Maurício, para fazer é, as perguntas do, restante, do, do membro e do relator, como votam a respeito do projeto do reajuste.
2: Como presidente, eu voto a favor e deixo que os demais votem.
0: Eu, como membro da comissão, voto a favor.
8: Como relator, eu voto a favor.
0: Então, está aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento o projeto, agora a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que tem como presidente a vereadora Ana Karina.
8: O presidente, só a favor, convoco o relator e o membro Maurício Sanfri de Padao. Eu como
6: relator da comissão sou a favor, senhor presidente. Como membro, sou a favor.
0: Então, está aprovado também na comissão de Justiça, Legislação e Redação. Iremos para a votação final. Vereador Maurício. A favor. Vereadora Karina. A favor. Vereadora Érica. A favor. Vereador Roberto. A favor. Vereadora Márcia. A favor. Vereador Ademar. A favor. Vereador Matheus. Só a favor, Vereador presidente. Vereador José Maria. A favor. Vereador Mardônio. A favor. Está aprovado por unanimidade o Projeto de Lei de Número 004/2023, que dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores públicos no Município de Meruoca. Encaminharemos também o Projeto de Lei de Número 003/2023 à Comissão de Justiça Legislação e redação, para que seja apreciado o mais breve possível. E agora daremos sequência à, volta, à, à, à finalização das matérias.
6: Senhora presidente, faça a convocação à comissão para quarta-feira. Para vir. 10 horas. Dez horas.
8: Convoca a comissão de justiça, legislação e redação final a discutir o projeto.
6: Obrigado, Votação
1: final do projeto de decreto legislativo de número 01 de 2023, do Poder Legislativo de autoria do vereador José Maria Ferreira do Nascimento, que ortoga o título de cidadã meroquense à personalidade de Maria José de Lima e da Altas Providências.
0: Em discussão. É, rapaz, a. Maria José de Lima.
5: É a companheira do nosso amigo vereador, Thiago Marques. É que eu tenho o maior prazer de estar oferecendo essa... ...essa comenda... E é isso mesmo, o meu comentário é só isso.
0: Em votação. Está aprovado o decreto legislativo de número 01, barra
1: Discussão e votação da moção de pesar de autoria dos vereadores Tiago Marques de Albuquerque e Rubens de Abreu de Souza, a família lutada pelo falecimento da senhora Maria Jandira Marques Alves, ocorrido no dia 2 de março de 2023, pelo exemplo de mulher, mãe, trabalhadora, honesta, fiel à família e amiga de todos.
0: Como vereador Tiago Dutai, como eu sou coautor, também pedi para subscrever junto com ele, é, nós não temos discussões, já discutimos muito, e caminharemos para a votação. Votação.
6: Senhor presidente, eu até gostaria de pedir a vossa excelência que, quando viesse uma moção de pesar, não se fosse colocado discussão, porque não vai, não é discussão, é comentar, ou pelo menos comentar o falecimento de O furano. regimento, senhor presidente. Se, eu sei, seu mas a ex... discussão é, fica assim, tão assim... Mas tá bom, tudo bem. É, moção de pesar está aprovada.
4: Ah, é só, só, é só, só. só
1: justificativa. Só isso aqui. É. é a moção de aplauso. O vereador que este subscreve vem respe respe respeitosamente apresentar a mesa na forma de regi forma regimental e após ouvido o plenário seja encaminhado com graduação nos termos dessa moção de aplauso ao EMOS, situado no município de Sobral.
0: Em discussão.
9: Bom,
1: é,
4: o EMOS, todos nós sabemos da relevância que é o EMOS e a sede que contempla 70, 59 municípios, 70 hospitais, uma população de quase 1 milhão e 800 habitantes, incluindo o nosso município, a Meroca, que salva vidas, né? Salva vidas. Todos nós aqui já tivemos alguma coisa a ver em solicitar uma bolsa de sangue, um parente, um amigo, até para a gente mesmo. Então, eu queria reconhecer, através dessa moção de aplausos, a importância do Emos no sistema de saúde, salvando vidas. E o Emos, inclusive, já tem aqui, o dia 24 de março, ele estará aqui na Universidade Aberta do Brasil para fazer a captação de doadores. Então, peço o apoio dos senhores para que a gente sempre enalteça instituições que tão bem representam a sociedade como, a, como é o Emos.
0: Em votação, vereador Mardônio. A favor. Vereador Zé Maria. A favor. Vereador Matheus. A favor, presidente. Vereador Ademar. A favor. Vereadora Márcia. A favor. Vereador Roberto. A favor. Vereadora Érica. A favor. Vereadora Ana Karina. A favor. Vereador Maurício. Presidente, Aprovado.
4: Detém tem pauta aí?
0: Não, agora só, só nós iremos onde, para presidente? a tribuna popular.
4: Eu queria solicitar do, do novo presidente, na próxima semana vai ser a entrega da comenda Monsenhor Furtado, não é isso? Dia 13? Então, que a gente entrasse em acordo aqui para ter somente na sessão ordinária, só as tribunas, no máximo, aí as tribunas, a gente não apresentar matérias, para que a gente faça uma sessão solene, com todo o é, é, glamour que cabe para o momento, para não ser demorado para o agraciado, no caso, que é o quadro. quadro né?
0: Ok. A solicitação aceita e espero a compreensão dos nobres é, sobre a questão das matérias. Quem encaminhar as matérias agora ficará para, para a próxima segunda, após a segunda 13. É, temos um inscrito aqui na tribuna popular, Rosemiri Araújo, com tempo de 10 minutos. E depois, para finalizar, o nosso grande Elias. Toda primeira segunda-feira do mês, o Elias vai estar marcando presença nessas tribunas, viu? Já está feito o requerimento, senhor Elias.
10: Boa noite a todos e a todas. É, cumprimento cumprimento a esta nobre casa, é, na pessoa das vereadoras, é, na, das, todas as vereadoras, né, na pessoa da vereadora Ana Karina Oliveira, é, mulher guerreira e batalhadora, que inspira muitas mulheres né, no município de Meruocan, é, Estamos é, na Semana da Mulher, que antecede o Dia da Mulher. Também parabenizo a vereadora que presente, a vereadora Érica, pela passagem de seu aniversário, e com também a vereadora Márcia, que será agora dia 9. É, cumprimento os internautas, servidores públicos, filiados ao CIDTRAN e toda a população em geral. É, cumprimento aqui os presentes a esta casa. É, hoje nos alegra estarmos de volta a esta casa, que sempre nos receberam né, com fraternidade e amizade. É, o projeto de lei é, que aqui foi aprovado, né, o 004-2023, é, hoje, por esta casa, faz menção ao reajuste anual dos servidores públicos de Meruóca e a regularização do pagamento do 13º dos servidores. Muito nos alegra a participação dos servidores nas mesas de negociações que ocorreram durante o mês de janeiro e meados de fevereiro no CIDTRAM. Estivemos reunidos com as diversas categorias de servidores públicos, onde foram discutidas as pautas e enviados à gestão municipal. O CIDTRAN pleiteou um reajuste anual de 9%, onde os servidores reivindicavam perdas salariais de anos anteriores. Sabedores, que o índice da inflação fechou em 5,78%, é, o Ciditran é, foi convidado é, na última sexta-feira a participar de uma reunião na Câmara Municipal, onde foi justificado o percentual aqui votado pelos nobres vereadores de 6% de reajuste e o percentual das demais categorias é, que aqui foram votadas. É, de acordo com a justificativa apresentada pela gestão, a lei de responsabilidade fiscal é, não teria mais margem né, para percentual de reajuste salariais e que já se encontrava no, nos limites prudenciais. É, o CIDITRAN deixa a mensagem que a mesa de negociação com a gestão é permanente e que as reivindicações chegarão na pasta da gestão municipal, Fica aqui também o, a solicitação do, da, do apoio à enfermagem nacional, como também os profissionais da enfermagem municipal, que estará ocorrendo agora dia 10 de março, é uma, uma paralisação nacional. E aqui também ressalto a importância da valorização é, e que também os nobres vereadores vejam a questão dos servidores que hoje são os auxiliares de enfermagem. Atualmente, existe uma perseguição gratuita contra o CIDTRAN. Fica aqui o pedido aos vereadores e servidores públicos que fiquem atentos às fake news. Desde já, agradeço a participação e... O CIDTRAN se encontra à disposição de todos os vereadores, como também dos servidores públicos filiados ao CIDTRAN. E uma boa noite.
0: Ok, Rosimeire, obrigado.
2: Senhora Presidente, Rosimeire, representando o CIDTRAN. Eu não entendi essa questão da perseguição gratuita ao CID-TRAN.
10: Sim. É, o que ocorre é que, atualmente, estão ocorrendo várias fake news com relação ao -TRAN, não tran é? Então, essa fake news está se espalhando. Até o momento, nós não temos, não temos ainda, é, assim, direcionada a como é que surgiu e quem está divulgando... Essa fake news, quem, foi o origi quem se originou, né? quem foi o primeiro a divulgar essa questão de fake news com relação ao SIDTRAN. É, tivemos, assim, tivemos alguns relatos né, de alguns servidores que nos chegaram e, fa e falaram a questão de desfiliação do de, de, de SIDTRAN, que iriam para outro para outra categoria, não é? Irei para os, os Mas, assim, até o momento nós não temos ainda a certeza não é? de como é que surgiu, mas nós estamos já investigando.
0: Ok, Rosemary, obrigado. Estamos sempre à disposição, viu? É, essa casa é para vocês mesmos e o que a gente puder fazer para estar alinhado tanto com o sindicato como no executivo, em no nome do prefeito Hércio, estaremos aqui. seu Elias, grande baluarte. Fique à vontade para a gente finalizar a nossa sessão e depois tomar um, um caldo. Hoje o cofre break é caldo, viu, senhor Boa noite ao senhor
7: presidente.
11: Boa noite ao senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, a todas os funcionárias da casa, e funcionários e funcionárias, né? De modo geral, né? Quero abraçar todos que fazem parte da, da mesa e dar aquele boa noite de alegria, de participação e de prazer, que vocês sabem que eu sempre estou aqui ao lado de vocês. Já estou perto de me aposentar, mas enquanto a vida tiver, eu estou por aqui, dando, dando meu, minha palavra a vocês. Né? Porque o pessoal sempre pergunta, a Lia vai falar hoje? E não, eu sempre estou falando, cara. Eu, eu falo todo dia, né? <risos> então é importante, né? Eu, eu estou com. Foi, foi dos primeiros participadores da tribuna, foi eu, né? Eu tenho certeza, né? Se aparecer outro, eu. Eu, eu concordo, né? Se aparecer, né? Porque eu acho difícil aparecer. Né? E o mais só agradecer ao senhor presidente, Rubinho do Zezé, e a toda a sua família, a sua mãe, esposa e, e demais pessoas da família do, do Zezé. Né? Pessoa muito maravilhosa. Né? Então eu quero, de modo geral, quero ser solidário à dona Jandira. Em nome de todas as mulheres, quero ser solidário à dona Jandira, ter passado por andar de cima, né? Que a gente tem que lamentar, mas é, é isso mesmo, é a vida, né? Então, também eu quero dar um, meus pesos à família do seu João Trajano, também, né? Em nome da dona Marinha, seus, seus filhos, filha, a Joelma, a todos que fazem parte da família, meu. meu, minhas, meu minha solidariedade, né, que eu não sei nem dizer não, mas eu estou dizendo. Né? <risos> então, quero ser, ser de, de, de breve, dar esse boa noite a toda a família do senhor Vontrajana. nome da dona Marinha, que ela é uma ouvinte certa. Sempre ela, ela me pergunta, você não está mais participando da tribuna, não? Marinha, sempre eu participo, né? Não se preocupe, não, porque um dia você, seu nome é, será citado da, na tribuna, né? Então, eu quero abraçar as minhas colegas de antigamente, a, a Lúcia Soró, e o seu Raimundo Soró, a Lionesa, a dona Célia do, do Zetanino e demais pessoas. Né? A, a vovó foi embora também por andar de cima, que era a dona Uri, né? Ficou a filha né? no lugar dela, né? E o mais, agradecer o dia das mulheres que vêm aí, em nome da da Érica, que está aniversariando. Meu, meu boa noite a você e parabéns para você, desejar tudo de bom para você que é mulher, não só você, mas todas que fazem parte da, da, da sua classe mulher. mulher né? Então, meu boa noite a, a todas as, as mulheres de coração. Que você, você sabe que se não fossem as mulheres, nós não estávamos aqui. Né? E o mais, agradecer a Deus um pouco da minha saúde... E saúde a todas as mulheres que, que faz parte da, da, da vida do nosso, da nossa meruoca. Né? E desejar tudo de bom a todos que faz parte da, da programação da, da nossa Câmara Municipal e da administração também, os garis, as garis, né? todos que faz parte da, da administração em nome da, das mulheres. Né? Então, os, Rubinho do Zezé, e demais pessoas da, 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 da casa meu cordial abraço desejo a você muita felicidade e para mim também que nós precisamos de tudo né tem tem um, esse inverno maravilhoso né tá muito no, muito legal o, o nosso inverno não está tendo chuva demais mas é melhor do que tá é melhor do que aquele lado do São Paulo carregando muita gente né então
2: se, sempre foi assim o do monte sangrou hoje, senhor Lido. Oi? Oi? Notícia Oi? boa. O do monte sangrou hoje. É
11: doido, rapaz, sangrou, rapaz. De onde foi que desceu tanta água. Pois é, pois um abraço a, a você, Maurício, ao Mardônio, o nosso Matheus e, e todos os vereadores que fazem parte daqui da, da casa. É uma boa notícia, que eu não sabia não, eu estou sabendo agora, né? Eu estou andando agora nos açudes de agora, tanto no de baixo como no de cima. Né? Sempre eu passo para minhas andanças aí, São Ivão, Palestina, eu vi que ele pegou um, pouco, um pouquinho de água, né? mas eu não sabia que ele tinha sangrado. Né? Pois é, o Maurício, o, o, todos os vereadores, meu abraço. Aos nossos comerciantes da Meruoca, em nome do Assis, Zé Leandro e demais pessoas amigas comerciantes, meu abraço. Né? E só agradecer a vocês, dizer. Nossos policiais, nós estamos precisando muito de vocês aí Nos nossos bairros aí que Eu fui visitado agora ultimamente Pelo, pelo um indivíduo, né? A minha casa, né? Eu fiz o BO, mas não sei quem é também Não quero nem saber quem é, né. Então, é, o amigo do Alei sempre está Pastorando a gente, né? Eu quero a, agradecer ao nosso policial você sabe que ele, ele não pode pastorar a casa de ninguém, mas ele, um dia ele foi pego esse lará por aí afora, dando bobeira com os meus objetos que ele levou. Espero que ele seja, seja calacrado e, e pagar o que deve. Né? E o mais, só a vocês, agradecer a vocês, dar aquele boa noite e dar o, o que eu mais preciso de vocês é a amizade. Né? Muito obrigado.
0: Valeu, seu Elias, muito obrigado. E como não havendo mais nada a, tra a tratar, declaro é sobre a proteção de Deus em nome do povo de Meroque encerrada a presente sessão.